0: til mandag på Uni Radio. Alle hverdage fra klokken 9 til 11. Den sprødeste start på dagen.
1: Godmorgen. Det virker til at det virker dejligt. Yes, og nu har vi noget underlægning med. Skønt. Men godmorgen. Klokken den er blevet et minut over 9 og det er mandag morgen. Den 14. februar. Og i studiet har jeg mig selv, Eva. Og så har jeg min søde tekniker, Cecilie, som også vil være min medvært. Ikke? Hej så. Jo selvfølgelig. Dejligt. Og så øh, har Cecilie og jeg været så heldige, at vi har fået to meget søde kollegaer med os. Nye kollegaer. I Hils på Aisha sidste uge. Godmorgen Aisha. Godmorgen. Og så har vi fået en ny pige med... Dame med. Pige med. Yes. Vi ved ikke, hvad vi skal sige. Stine.
2: Ja, hej. morgen. Jeg er 25, så kvinde det er helt okay.
1: Jeg er at man skulle sige, sige det ene eller det andet. Øhm,
0: har I haft en god morgen? Ja, stille og roligt, synes jeg. Øh, lidt tidligt op, selvfølgelig, for at skulle herinde, men øh, ja. Ja, jeg var lidt forsinket. Vi har jo snakket rigtig meget om sådan noget med tidsoptimisme. Ja. Herinde på vores ja. lille redaktion. og. Øh, det er ikke altid lige... Men altså, vi var her, da vi skulle starte, så... Ja. <laughs> så jeg, jeg
1: tænker, at det hele det går. Men øh, vi har jo snakket om, at vi skal lave et helt program om tidsoptimisme. Det vil være meget passende for lige os fire i hvert fald. Mm -hmm. Men øh, jeg vil præsentere dagens program for jer. Vi, øh, vi skal igennem tre nyheder. Og øh, vi, øh, vi har en Ukraine nyhed, som Cecilie har tænkt at præsentere for os.
3: Det bliver rigtig spændende.
1: Ja. Og så har vi øh, min absolutte favoritnyhed, Borg'en. Og så kan I bare hænge på der. Der vil komme kæmpe spoilers, så, men det skal jeg nok øh, annoncere. Og så, øh, så skal vi også lige runde en, ja, en totalt forfærdelig nyhed, men vi også sådan lidt, vi kan ikke rigtig komme udenom det, når det er den her tid, vi er i, og alt det, der er sket. Så vi vil også runde Mia-sagen, selvom at vi er meget forarvet og ked af det over det. Så vi vil prøve at behandle det på en pæn måde. Øh, men... Som jeg startede ud med at sige, så er det 14. februar. Øhm. Og mange vil jo nok bare tænke, det er Super
3: Bowl. Ja, ja, det er der mange. Det der skete der. i hvert fald i nat. Ja. Det er ikke så meget os, der tænker det. <laughs> Nej. Men, der, men der er nogen, der tænker det. Og det er helt okay. <laughs> det bliver bare ikke lige her.
1: <laughs> det var også bare, fordi jeg synes, det var sjovt lige at starte den ud med den, der <laughs> der Super Bowl. Der har været noget. Synes, ja. Det er rigtigt. Men vi synes, det er selvfølgelig, fordi vi er foran. Det er Valentinsdag, jeg snakker om. Så det, det har vi tænkt, at det skal krydre hele vores program. Og både Aisha og Stine de har taget en hel masse Valentine specials med. Yes, yes. det har vi. Kan I sige lidt for det?
2: Jamen, øh, jamen, jeg synes jo egentlig, at øh, nogle gange kan man godt være lidt i tvivl om, hvad der ligger bag øh, Valentine's Day, ud over den her meget sådan, kommercielle side af det hele. Så, øh, så jeg har taget lidt øh, sådan et historisk perspektiv med, øh, lige for det, på det rene også, altså for både os og alle vores lyttere, hvad det egentlig er, øh, der er årsagen til, at vi fejrer Valentinsdag. Og så er jeg taget lidt, lidt fun fact. så Valentinsdag i og, Valentine's Day til, og øh, lidt forskelligt med. Så jeg håber, det bliver godt. Altså, vi står her alle sammen i, i lyserøde øh, nuancer, og øh, i hvert fald mig selv er klædt fra top til to. Øh, og der gik det op for mig i morse, at, at rød er
3: måske i virkeligheden farven, jeg burde have på. <laughs> ja, men vi er i nuancerne, synes jeg, med, ja. med pink. Og jeg kan ikke se, Eva, har du... Øh... Ja, der var noget rødt der. Og ja. jeg fik
1: det varmt, ja. så jeg blev nødt til at tage min rød slitter af. Men jeg har også en lyserød mulepose med, med rød på.
3: Simpelthen. Så der er sådan lidt Valentine stemning inde i studiet. Ja. Hvis man bare kørte op på farver i hvert fald.
1: Ja, altså hvis vi havde et webcam, ligesom der inde i P3-studierne mm. og sådan nogle steder, så kunne man se live med, at vi, vi, har, vi har farverne, vi, vi er i stemningen.
2: Det kan være, der kommer et billede på senere, som man lige kan få visual proof.
1: <laughs> lige præcis, lige præcis.
0: Ja, men øh, jeg skal jo snakke lidt... Øh, vi kalder det faktisk single-segmentet, men øh, altså, jeg, jeg kommer jo lidt ind på det her med noget, noget kærlighedsprog og så også lidt om, hvordan det egentlig er at være single på Valentinsdag. Det synes jeg jo er mega interessant, fordi at det, det kan jo relatere til det. Det kan Men være jo, hårdt. Det kan være hårdt, når man sådan går, altså går ned og stråler, og så ser man lige de der parter holder i hånden, og der er blomster og alle ting. og så går man der med sine <laughs> og...
2: Du købte blomster til dig selv jeg i går. Jeg købte faktisk ja. blomster
0: til mig selv i går, fordi jeg elsker faktisk Valentinsdag, og det er faktisk noget, jeg er gået op i at fejre med min tidligere partner, og det er faktisk min første Valentinsdag, hvor jeg er single i... 10 år. Så det ja, er mega
3: spændende. Jeg føler, du er eksperten på emnet, så altså, jeg føler, du ja. tager os i hånden, når vi skal igennem det her. Det, jeg vil godt
0: forsøge. Jeg vil gøre mit bedste forsøg i hvert fald.
1: Jeg tænker i hvert fald, at, øh, at jeg lige vil lave et øh, lille skud ud, som Cecilie hun ellers måske oh, normalt nej. ville have. Men det er fordi her i går aftes, der, øh, der fandt jeg simpelthen øh, The Democratic Party, som jeg følger på Facebook, og de skrev simpelthen Happy Galentine's Day. Og så oh, lagde
3: det yeah. ud. Oh, yeah. og jeg
1: ved godt, at det her er et dårligt radio at vise et billede, men altså, alle, der har set Park Recreation, de ved, hvad jeg er om. Hvad ja, Galentegn ja.
2: Hvis man ikke har set det, kan du så
3: lige forklare, hvad der ligger i det begreb egentlig?
1: Jeg tænker, det er Cecilie, der forklarer det. Okay. Okay. Det var hende, der lige introducerede <laughs>
3: det. Park Recreation er uh, en sådan en uh, mockumentary-style uh, ko komedieserie. Rigtig dejlig. Og der er en karakter, en af hovedkaraktererne, som hedder Leslie. Hun, hun, hun er skøn. Er, Skøn kvinde, Specielt, intens, øh, har måske ikke altid det bedste held med mænd og kærester, og er også meget intens som veninde. Øh, ja. Og hun har været single i lang tid, øh, og det har hun så valgt at øh, ligesom tage til sin egen fordel til valentine. Så der laver hun galentine, altså gal som i veninde. Mm. Øh, og så er, hun, er det en meget intens begivenhed med brunch og personlige gaver og scrapbooks og puder og jeg ved ikke hvad. Øh, som hun har hvert år, hvor hun samler sine veninder. Og ikke bare sine veninder, også lidt bekendte, for så stor en kreds har hun ikke. Øh, men det, det er det jo sødt, og det der øh, galentine, elskede. hvis man står elskede. og fniser lidt over det, så er det nok, fordi man har set øh, Parks and Recreation. Ja.
1: Så jeg vil bare øh, starte ud med at sige, happy galentines, everybody. Yeah. og så, øh, så skal vi simpelthen høre en, øh, en sang, der hedder Number 7 med Josephine Phillip, eller Josefine Philip, afhængig af, hvad hun vil kaldes. Sweet.
2: Ja, og her var det et dejligt stykke musik at vågne op på fra morgenstunden af. Æm, som vi fik afklaret lige før, så er det jo Valentinesdag i dag. Og i øh, den anledning, øh, der kan vi selvfølgelig ikke lade forbipassere, at øh, vi bliver nødt til at sprede noget kærlighed. Herinde for studiet og øh, ud til alle jer. Og derfor så har jeg taget lidt... Øh, Kærlighedsshow og spas med til jer og alle vores kærlighedsramte lyttere derude øhm, eller singler. <laughs> alle kan være med på den her. Okay. Ja, øhm, og ja, som, jeg, som jeg startede med at introducere, så øh, så tænkte jeg at vi skulle have gang i lidt øh, Fakt bag om Valentins traditionen øh, og lige have det på det rene. Så alle er med, og jeg blev faktisk måske lidt overrasket over nogle ting, da jeg begyndte at læse lidt op på det her. Øhm, først og fremmest så øhm, kan man sige, at valentinesdag har sine rødder i meget sådan gammel romersk tradition, som faktisk startede med at være den her frugtbarhedsfejring, øh, hvor mænd, altså unge mænd de klædte sig rigtig pænt på, og så løb de sådan forsigtigt rundt og slog unge piger i numsen for at give dem øh, selvtillid og frugtbarhed. Altså, jeg får sådan en hel øh,
3: øh, MeToo-referens øh, op <laughs> ja. hovedet, eller sådan tænker, at det har man hørt før. Det, det der. her, det var
2: ja. i år 500,
3: så det, øh, det er... Jo dejligt, hvordan historien er cyklisk. Ja. Præcis. Præcis. Wow. Det... Det...
0: Lyder som noget, der skete sidste weekend, uden steder, det Åh, gud. Men ja, så,
2: altså, mange tror måske, at Valentinsdag er, er opkaldt efter, altså ham her mand, der hedder Sankt Valentin. Det er også rigtigt nok, men der er måske ikke særlig mange, der ved, hvem han i rent faktisk var. Øhm, og det klassiske billede måske kan være den her lille tykke engel, der sådan flyver lidt rundt og skyder med nogle kærlighedspil. <laughs> Jeg ved ikke, hvordan jeres billede er på det, men altså, i virkeligheden så var det faktisk en, en præst i det gamle romerske rige, som øhm, gik og giftede par i smug. Så han havde en ret romantisk sans øhm, hvis altså, man skal ligge op til det. Og det var egentlig fordi, at øh, sådan helt tilbage i... Ja, omkring op 500, der, der kejseren af Rom han havde problemer med at finde soldater til sin hær. Så han lavede den her lov, som ligesom forbød par at gifte sig eller forlå sig, fordi man tænkte, at unge mænd, der var gifte og forlåede, det, de duede ikke i hæren. Øhm, men Valentin, romantisk som han var, så blæste han på det her forbud, og så giftede han altså unge elskende i al hemmelighed. Og den her ulydighed, den, øhm, den duede sgu ikke helt for, for kejseren på det tidspunkt. Øhm, så han blev selvfølgelig fængslet og dræbt. Ej, ja. selvfølgelig. Det er, hvad kan man gøre? Ja, hvad altså, kan man sådan gøre? Så Sad love. Men øh, en legende siger faktisk, at, øh, at præsten, altså Valentin, han var den første til at sende et Valentinsbrev, og det var til, øh, til fængselsbetjentens datter, øh, som besøgte ham, mens han var i fængsel. Så det er virkelig... Mm. Love, love, love. Ej, det, det er, er tragisk. Ja, det tragisk. det er mange hoved. elementer i ja, det. Ja, det er meget ulykkelig kærlighed. Ja. Og, og han, øh, han har angiveligt underskrevet sit det, her, det her første valentinsbrev fra Din Valentin. Så det er faktisk derfor,
3: øh, ah, ifølge ja, legenden, ja. at
2: vi bruger, øh, eller vi måske, kommer kommercielt set, at det er meget almindeligt at bruge i dag. Øh, og ja, den her altså, fortælling er jo blevet overleveret gennem århundreder af par som, som har erklæret sin, sin kærlighed til hinanden i Valentins navn. Um, og ja, yeah. altså man kan sige, at den moderne Valentinsdag, som vi kender den i dag, er jo i høj grad præget af de her meget amerikanske traditioner. Uh, og det startede i USA med den her meget kommersielle popularitet. Uh, jeg tog for alvor fart i 1930'erne, hvor der var den her kvinde, der fik et... Uh, en amerikansk kvinde, som fik et hvad hedder det, Valentinskort. Æh, ret, sådan ret fint, lidt hjemmelavet linde så som måske syede nogle, nogle pæne mønstre i og sådan noget, fra England. Og øh, det så hun en kæmpe potentiel indtægtskilde i, så hun begynder at masseproducere. Det altså det lyder som USA, så ja. man kender det.
3: <laughs> indtægtskilde. Præcis.
2: Øhm, og, øh, og ja, altså dagen i altså 1930'erne begyndte så faktisk at kæmpe sig op i popularitet, og øh, ud over jul, så øh, var det den jamen, anden største øh, anledning til shopping. Øh, og først i 1990'erne, så kom Kærlighedens Dag faktisk til Danmark. Det er ja.
1: faktisk ret sent egentlig.
2: Det er lidt sent, ja. Men det, men det, det
1: er jo også en amerikansk ting, mm. og det er ikke så stort. Sådan, altså, der, hvor jeg personligt har været på Valentinsdag, Dag, hvor det var størst, det var i, i Hongkong. Ja. Der var del med. Der var gangen. mange lyserøde hjerter og mm. bamser, og det var over det hele. Og det var jo samtidig sådan, det havde jo næsten lige været kinesisk nytår, så det hele var bare plasteret til. Ja. Men både det kinesiske nytår, jeg kan ikke lige huske, hvad det var den dag, dengang. Øhm, og samtidig bare røde hjerter over det hele. Altså, det var helt Men mildt. det er
2: sjovt, du siger det med, med Hongkong, fordi at, øh, det var også noget af det, jeg var lidt overrasket over, at, øh, at man i... Japan har faktisk tradition for, at det er kvinderne, der giver mændene blomster.
1: Mm -hmm. Det synes jeg, øhm. jeg er meget fint på en eller anden Ja,
2: det, jeg synes også, det er rigtig fint. Men jeg havde egentlig lige sådan, jeg havde lige tænkt, at, sådan, i forhold til, at vi lige skulle snakke valentinsdag i tal, lynhurtigt, fordi jeg synes, det var lidt sjovt at, øh, at, at med kigge den. på. Ja. Øhm, hvis I skulle sådan skud fra hoften, i USA går man jo rigtig meget ved valentinsdag, det har vi lige fået afklaret. Hvor mange valentinskort, tror I, der bliver givet på den her dag i USA? Skal lige siges.
3: Uff, to millioner. Ja, så, Okay, jeg, jeg er på lidt mere. Jeg er på sådan noget syv. 7. Kort. Y kort. Ja. godt. 7 Syv millioner. Ja. Syv. Jeg er på lidt.
0: Så topper jeg den, og så siger jeg 8 millioner.
2: Okay, I er meget, meget generøse piger. Vi skal helt op over de 100. Det er 144 millioner.
3: Er, jeg tænker øh, også lige at jeg måske lige skulle tage højde for, hvor mange der ja, ja, egentlig bor det. i kontinentet, og jeg bare så siger sådan... <laughs> ja, men cirka ja. lidt flere, det er Danmark. Det ja, er okay. danske
1: kontekster. Og så det er jo også, fordi man skal tænke på, at de har også tradition for at give det helt ned i kindergarten, altså mm. det er jo helt vanvittigt. Ja, det er vores fejl ja. deroppe.
2: Ja. ja, men ja, men ja, altså, og bonus er jo... <laughs> er
0: det, er America.
2: Man skriver det her sådan XOXO, det ved jeg ikke, om I kender, XOXO. hvad det bekender. XOXO. Ved I, hvad det betyder? kuksing cheese is hissing is. Ja, præcis. Det er lige præcis rigtigt. Nu sagde du også at man gav kortene helt ned i øh, i børnegarden. Hvad altså apropos det, hvad tror I er den profession, der modtager alle altså alle flest lilens kort? Ja.
3: Lære. Yeah. Ikke Lære. lærer, lærer. <laughs> Nå, jeg
0: har jo godt fået med lærer eller sådan noget. Nej, nej, ikke lærer. Det er den der modtager
3: flest. Jeg er lærer, lærer så sådan noget. Nej, 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 ikke lærer.
2: Lærer Ja. Lære, ja, ja. ja, Nå, men øh, vi er altså godt gang i den her quiz, og jeg tænker egentlig, hvis <laughs> ja. vi smutter videre øh, lige efter et stykke musik, og, øhm, og her der øh, der er så altså skruet op for de øh, humoristiske one-liners øhm, i en sang, der handler om, hvorfor dating måske ikke altid lige er en dans på roser. Og her får I altså øh, Cindy Chitje med Download and Delete. Yes, og her var det Altså så sæt det med download and delete. Nu har vi uh, startet lidt på uh, vores Valentine's quiz for at komme lidt i stemning her. Um, og jeg har taget lidt flere spørgsmål med til jer, som jeg godt kunne tænke mig at mm. lige høre, hvad jeg er jeres umulbare til, og det er bare sådan en god blanding af nogle fun facts og lidt, lidt tal. Måske stadigvæk kører vi. Um, og jeg tænker bare, at I får lov til at svare en af gangen. Um, i zoologisk Have i England, der kan man navngive et dyr efter sin ekskæreste. Okay. Øh, jeg vil rigtig gerne høre jer, hvad for et dyr, I tror? Jeg har taget nogle valgmuligheder med, så at, at okay, det bliver det lidt fint. mere... Er det, er er det, er det kun ét
3: dyr, man kan navngive sin... Øh, det er ét dyr, ja. Okay. Man kan kun
2: vælge et? Ja, man må kun vælge et. Okay. Øh, er det A, en panda?
0: Ej, det er, er det en B, b en kakkelak? <laughs> Eller er det C,
2: et dyr?
0: Hmm. Det er en Jamen, jeg tænkte også kakkelak.
2: Den ligger op til det i hvert fald, ikke? Altså. Jo, altså
1: det er en kakkelak. Det må det være.
2: I er, I er meget enige på kakelak alle sammen. Ja. Ja. ja, det kunne nok godt være. Jamen, øh, men... <laughs> ja,
1: det tror jeg, jeg <laughs> lige. der.
2: I har fuld, fuldstændig ret. Jeg synes, øh, det, det er sgu godt øh, fanget. Altså, det, er, det er egentlig en kakkelak. Man kan kalde det samme ens... Øh, man kan kalde samme navn som en dumme ekskæreste. Og prisen den er 13 kroner, og den her kakelark, den bliver fodret til nogle af de sultne dyr
3: bagefter. Det er jo et scoop. Ej, ja. har <laughs> den er det? Det er et kæmpe Danmark. scoop. Det skulle vi da have. Zoologisk have, hvis de lige lytter med, så skulle de overveje en indtægst, ja. eller indtægtskilde der. 13 kroner. Præcis. Men jeg tænkte også lige, hvis det skulle være jeg sådan en så desmerdyr.
0: Det er også begrænset, hvor mange desmerdyr, man har i en zoologisk have. Så kakkelakkerne Jeg tænker, hvad skal der også ske lidt... med dem? Jamen. Altså man kan sige, det
3: er fair at er vel føde til andre. Ja, det ville være lidt ja. mærkeligt, hvis man bare... Ja. Ja. Det
0: ville være rigtig mange. Altså på antallet af her i verden.
2: Ja, er ja det er rimelig random. Men, øh, men ja, okay, vi iler videre. Det var øh, en god start, alle tre øh, point der. Hvor stor en procentdel øh, køber en gave til deres kæledyr på Er det
3: Altså i verden? I verden. Uh.
2: Jeg kan godt give jer nogle satser. Godt. Er det A, 16%? Er det B, 20%? Eller
1: er det C, 27 procent? Så må jeg sige 16.
0: Ja. Ah, altså hvis man tæller Asien med, og de har også meget sådan med hundekultur og sådan noget. der, Jeg kunne faktisk godt se 27 procent. Du kunne godt se 27 procent? Ja.
3: Jeg har lyst til det 27, så ja. derfor hopper jeg med. Men jeg, jeg <laughs> håber på en eller anden måde, det er Eva, der har den korrekt. Men jeg er også med på 27.
2: Du er også med på 27. Jamen det er 27 venner. Ej, det er, er skørt. Det er alligevel altså, ret mange mennesker i verden. Men altså, det siger også bare noget om vores... Øh, nu det er det sjovt, at du sagde Asien, fordi de har jo faktisk en
0: helt anden kæledyrskultur.
1: Ja, yes, yes. jeg undrer mig også vildt meget over, at du sagde Asien, må jeg indrømme.
0: <laughs> Jamen, det er, fordi, jeg, kommer, jeg er jo lige kommet hjem fra Sydkorea, hvor jeg virkelig har set meget til det. Altså, at når du
2: siger anderledes, de at hunden. Altså.
0: Jamen, altså, det er bare faktisk blevet øh, altså, forbudt i Korea her. Det blev det lige inden, altså, jeg mener, det blev forbudt. Det var i gang med at lave nyt øh, lovforslag i hvert fald, fordi jeg øh, mener, præsidenten havde fået hund. Nå. Så der var, der var er, sket men... nogle ting. Ej, <laughs> men altså, det er virkelig, altså, det er jo deres børn. Men det er også fordi, der er så, øh, hvad hedder det, i forhold til, hvor mange koreanere der får børn, det er utroligt øh, altså, lavt.
1: Ja, ja, så de får ja, hunde i stedet. Ja. Ja, ja, jeg vil gerne tro på, at det er Sydkorea, men jeg tror simpelthen, at det skal kun er Sydkorea, må jeg indrømme. Fordi nej, nej, nej. nej. Altså sådan... Det er også
0: resten. Altså, der er, der er faktisk, altså, det er sådan den der nuttede kultur, at alle rundt med små hunde. <laughs> de fleste i hvert fald. Men, ja, øh, men de spiser også så ikke dem, særlig mange steder.
1: hunde, hverken i... <laughs> Singapore, Hongkong eller Japan, da jeg var der. No.
2: Det kræver på en dybdebundet
1: <laughs> <var> undersøgning.
2: <laughs> ja, en en
3: asian-korrespondent eller yeah. et eller andet. Okay, det kan man ikke se. Der er mange, man. mange lande, så ja, vi skal men... have en, der lige tager til hver. Vi skal have mange korrespondenter ja, ude godt, i Asien. Ja, ja. jeg, jeg, jeg tager gerne afsted. Min
1: sabbatårsrejs blev ikke til noget. Jeg tager gerne ind for holdet. Det, det gør jeg gerne.
3: <laughs> Vender tilbage om et år som en klogere kvinde. Jamen det, det, uh, yeah. Jeg gør
1: det gerne, hvis I bare giver mig en af de der optager med, at jeg kan sagtens lige gå ud og lave en eller anden antropologisk etnologisk feltundersøgelse. Du
3: kan lige få mig med, når jeg er færdiguddannet. Du kan lige få dine noter. Ja, skal jeg nok komme med <laughs> okay,
1: det det lyder ja. helt andet. Det, det må vi ha hun.
2: have til gode en anden god gang. Ja. Jeg vil gerne høre jer, uh, Pia, jeg har kigget lidt ind i Meksiko. Og i Meksiko, der lavede man tilbage i 2010 verdens største gruppekys på Valentinsdag. Det, ikke det lyder meget ikke-coronavendigt. Men jeg vil gerne spørge jer, hvor mange var med i det her kys. Jeg har selvfølgelig taget nogle valgmuligheder med, fordi det er lidt tricky. Et gruppekys. et ja,
0: gruppekys. Er det sådan, hvor alle har munden samme sted, eller kysser alle på samme tid, eller hvordan? <laughs>
2: ja, så altså, jeg tror, det er, som man forestiller sig, et godt gammeldags gruppekram, men et God. lys i stedet for. Okay. okay. Jeg tror ikke, det er en sådan en tog. Nej, eller Var det A, 10.543 mennesker? Var det B, 39.897 mennesker? Eller var det 52.039 mennesker? Så mange står
3: der ikke samlet et sted. Nej,
2: jeg tænkte også, så store
0: læber der er der ingen, der har. Altså, hvis det var et Altså sådan, eller bare altså,
1: bare... Jeg kan slet ikke få det til at passe, ja, med sådan... nogle af de der tal, jeg havde sådan tænkt, at 15 var måske
3: sådan... Ja, altså, altså var måske det er det bare to. Hvis måske vi skal det, der de alle sammen. Men man kan jo godt stå 50.000 mennesker på et stadion og være sådan 1, 2, 3, 3 kys. Det ja. kunne godt være at kysse i en gruppe. Gruppekys. Jeg tager den i midten, tror jeg.
2: Ja, nummer B. Ja, nummer, lige B. Knap, øh, nummer B. Lige knap 40.000, ja. Jeg tager A.
3: Eva tager A lige knap 10.000. Så tager jeg C. Sådan. Du,
2: sådan. Så har vi en på hver... Jamen, det gør da også lidt mere spændende, piger. Jeg synes faktisk, øh, I har været øh, gode. Det, øh, det er Cecilie, der får den. Det er væk yes. i knap 40.000. Vi har altså ikke mødet med. Cecilie har vandt vores quiz. Ja, det, jeg er glad. jeg, For jeg er glad. Jeg, jeg, øh, jeg tror, vi lukker den her og ser, Cecilie hun er vinderen af den her lille. Det er ærgerligt, at jeg ikke har fået nogen lydeffekter med endnu. Når jeg bliver bedre til teknik, så kan jeg bare... Ja.
3: Ej, tak. Så kan okay, jeg bare glæde jer til, at der kommer
2: noget ind over. Præcis. Ja, men, øh, men ja, det var den lille quiz, jeg valgte øh, at tage med til jer. Og, øh, og for lige at varme lidt videre fra den, så skal vi høre en, øh, en rørende og mørk single fra en øh, elektronisk elskende sangskriver. Der er altså tale om øh, Magnus Tempels her, med A Picture.
1: Godmorgen. Vi... Øh... Jeg har lige haft lidt tek tekniske vanskeligheder her i studiet. Det er derfor, at øh, klokken er blevet øh, 09.28, før det her det er kommet ud i, øh, i radioen live. Det beklager vi rigtig, rigtig mange gange. Øhm, vi har ikke lige helt, helt styr på teknikken endnu, nogen af os. Øhm, bombart. Sådan er det. Men vi har talt om Valentins rigtig længe. Det håber jeg, I vil høre ind i vores podcast. Den halve time, er lige er gået glip af. og Bare flux over til Aishas segment nu.
0: Yes. Jamen nu har vi jo lige øh, fået lidt at høre om, øh, eller lidt at vide omkring, hvordan Valentinsdag foregår rundt omkring i verden via Stines rigtig fine quiz. Um, og så kommer jeg til at tænke på, Pia, hvad, hvad, hvad går man egentlig op i altså på Valentinsdag i Danmark? Fordi det er jo ikke helt lige så stor. Uh, har I nogen sådan erfaringer, eller er der noget specielt, I har
3: lavet på Valentinsdag med jeres kæreste? Kæreste? Ekskæreste? Jeg tror måske... Altså jeg havde... Øh jeg havde en, en kæreste engang i, hvad var det, 9. til lidt ind i gymnasiet. Og der, det var et langt øh, forhold. Og jeg tror bare, at jeg tænker lidt, når jeg tænker tilbage, at, øh, at det sådan, hvis man har været i et forhold længe, er det noget, man måske... Men jeg var også ung. Jeg mm -hmm. tror ikke, jeg ville gøre det i dag. Øh, og jeg, jeg, mine forældre gør det heller ikke. Og jeg tror ikke rigtig jeg har så mange omkring mig, der gør noget ud af det. Men jeg kan huske, at jeg var yngre der så var det altså sådan noget altså 9. klasse, 10. første g-agtigt. Der føler jeg, at det havde lidt større slagkraft, men det, øh, det siger mig desværre ingenting i dag.
0: Okay. Og hvad med andre piger er? det et lidt øh,
2: fremmede fænomen? Lidt måske. Altså, jeg tror, at man kan måske... Jeg? Jeg skal lade mig sige, man. Jeg <laughs> Æm, har sådan en måske lidt romantiseret idé om at øh, forvente noget. Mm -hmm. Æm... Men, men jeg har aldrig måske sådan ting lige at gøre en gestus for nogle andre. Så jeg ved ikke, hvor balanceret den i <laughs> ønsketænkning lige er. Mm. Øhm, jeg synes, det, det er hyggeligt at måske tage ud og spise og ligesom gøre noget ud af det. Altså, jeg synes, det er lidt trættest falder på en mandag i år. Mm. Men, øhm, men ja, jeg har, ikke, jeg har ikke den store erfaring faktisk hverken med at, at modtage eller give øh, kærlighedsgæsthuser på Valentinsdag. Øh, aldrig, tror jeg ikke, hvad jeg lige husker.
0: Jeg synes, det er sjovt, at du siger det der med forventninger. For jeg jo godt forestille mig, at når det nu er en dag, der er så omtalt, som det nu er, at er der en forventning om, at der skal ske et eller andet? Nej. Øhm, det, er, det er der måske ikke. <tryk> nej, Du kender Det er næsten fordi jeg kender nogle veninder, og jeg har kendt folk gennem tiden, hvor at man på en eller anden måde underbevidst forventer en blomster af sin kæreste, eller man forventer lige en lille note eller nogle ting. Fordi prøv at tænke at være i et forhold, og så sker der bare ingenting.
2: Det har jeg prøvet.
0: Og det er der, og det er der jo.
2: At der ikke sker noget, eller har fået noget.
1: <tryk> at der er ikke, sk altså, der er ikke sket noget. <laughs> ja okay. Det er no. bare en helt almindelig dag. Yeah. Men altså jeg kan jo ikke tåle blomster, så det kan være jeg sådan. Det par, kan også sådan, kan være sådan mm, lidt. Det der kan i man meget. sige,
3: at det kan være, at det spiller en rolle ja. Yeah, ja, jo... altså jeg ikke lige yeah.
1: har tænkt over det.
0: Man kan jo sige altså i forhold til okay, det her der ikke, ikke...
3: chokolade
1: og ikke tåle ting, så det er sådan jeg ved ikke. Ja. Altså i forhold
0: kram. til det her mere der ikke sker noget, <laughs> så er der er også nogen af os, der er single på Valentinsdag. Og jeg er jo sådan en, jeg elsker jo at fejre øh, sådan nogle her dage. Det har altså faktisk været min yndlingsdag. Og det er fordi, jeg elsker kærlighed, men kærlighed kan jo også øh, fejres på mange forskellige måder. Og det kan også være med venskaber, mm -hmm. og det behøver ikke altid være forhold. Øhm, og som sagt, eller jeg nævnte lidt tidligere, så er det faktisk min første Valentinsdag, hvor jeg er single. Jeg har tilfældigvis altid lige haft øh, partner på så jeg købte blomster til mig selv i går og jeg har rød læpse på i dag og smiler til alle på min vej og hvis jeg ser et ø, nuttet, cute par så er jeg bare sådan, ej, hvor godt for jer ja.
2: så, du er e meget storsindet, synes jeg der tror jeg lidt mere, at jeg trækker mulefjeset
0: skulle jeg sige, oh, ja. ej, hvor Nej, altså.
1: Altså, jeg, en ting jeg ved, der kommer til at ske i dag det er, min kæreste har lavet mad men det plejer han at gøre, for det er ham, der kan finde ud af at lave mad i vores forhold, så det er, sådan. Det er selvfølgelig dejligt at han bare sådan helt normal Helt sådan, selv har sagt, at jeg skal nok lave mad, men, men det sker også bare lidt tit, så det er sådan,
0: jeg ved ikke lige. <laughs> ja, madlønne. Altså jeg har tænkt at købe en fast langsbold i dag til mig selv også. Og så måske bestille noget takeaway sushi.
3: Mm.
0: Og så har jeg nogle veninder, der Girl. plejer at fejre Valentine. <laughs> må det så være. Sådan lidt, ja. eller hvor de mødes i grupper, og så drikker de kaffe sammen og elsker hinanden.
2: Jeg tror også bare, at jeg skal ud og have <laughs> noget sushi med en i aften. Ja. Og lyder det ikke bare lækkert? Jo. Altså søk en
0: kærlighedsdag. Den er jo ikke kun for par, den kan jo også være for singler. Ja. Og nu kan jeg se, at den er ved at være 9.33, så jeg ja, som sagt, altså, på, når man er single på sådan en dag som Valentinsdag, så kan man jo få det bedste ud af det, eller man kan sætte sig ned og feel the pain. Mm. Så øh, det er jo så selvfølgelig også det... Det næste musiknummer, vi skal have, det er jo så uh, Feel the Pain med New Flame. Jeg vil meget gerne
1: lige disclame her, ja, jeg vil meget gerne lige disclame, at... Um jeg har lige fået en lille sms om, at det, at, at det måske lød lidt passivt aggressivt, at jeg sagde, at min kæreste bare lavede mad, og det var bare overhovedet Men sådan min. Jeg synes, det er virkelig, virkelig dejligt, at han laver mad, og han er den sødeste og dejligste og bedste kæreste, og jeg elsker dig. Og det var ikke passivt og aggressivt. Og sådan, så, vi og,
3: <laughs> og så vi er live. Så vi er live, ja.
1: Øhm, og lød. over
3: til Cecilie. <laughs> ja. Ja, Nå, men jeg er glad for, at vi har styr på teknikken. Vi skal øh, over forholdene, ja. som vi ikke ødelægger her i radioen. Jamen, Jamen, det forstår jeg sagtens. Det er jeg glad for. Um, vi skal til um, ja dagens anden nyhed og her første. der første. Nå ja, det var fordi jeg tænkte i sig selv lidt var en nyhed, men ja. det kan jeg jo godt se. Det er Sorry. rigtigt. Nej, men det er rigtigt. Vi tager okay den første nyhed der ikke har noget med sådan lidt en igårs en dag at gøre. Um, vi skal suge ind på. Jamen det er, uh, sødt i kærlighedens navn, og jeg kan forestille mig hvis man nu var single så ville... Ej, det er også, jeg er ligeglad med det, kan jeg mærke, men det, jeg ved ikke. Det vil føles lidt sjovt at have fri på en, en par forholdsdag, hvis det bliver kategoriseret sådan.
0: Ja, det er Ej, rigtigt. Så skal det være day i hvert fald. den elfte i elfte. Flere hellige dage er faktisk en bare det, vi jeg efterspørger. Single bærende Ja, det er faktisk en elte i men uh, i Korea der er det den elfte i elfte. Det er day. Det er jo et, 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 et. Det er bærende fældsdag.
3: Ja. No, I'm sorry, no, ja, sig Det sig kunne fri det også. Yeah. Yes. Yes. No, vi, øh, vi skal zoome ind på, hvad der foregår mellem Ukraine og Rusland. Og bare lige før at tjekke i studiet. Jeg skal nok sige, hvad det handler om, selvfølgelig. Men har I, øh, er der en klokke, der ringer, når jeg siger, den konflikt? Det er der lidt. Yeah. Ja. Godt at høre. <tryk> yeah. Ja. Altså, det der skete lige konkret her øh, t, øh, senest, det er, at i fredags, der opfordrede vores udenrigsminister Jeppe Kofod alle danskere til at forlade Ukraine. Øh, og det er, der andre lande, der også har gjort. Øh, Holland blandt andet, Norge. Jeg har mindst, Eva også kunne nævne nogle flere.
1: UK i hvert fald.
3: Ja, så det, det har ligesom sat lidt af en dominoeffekt i gang øh, rundt omkring i verden. Og jeg vil lige prøve at give jer et nogenlunde overblik over situationen. Øh, jeg har selvfølgelig ikke alle elementer inden over, hvis der sidder nogle eksperter. Men jeg prøver lige at få det ned i øjenhøjde, så vi andre vi lige kan tænke, hvad delen af det lige, der foregår derhen. Øh, vi starter fra starten af, så øh, fra 1922 til 1991, så var Rusland og Ukraine en del af Sovjetunionen, som jeg tænker, I godt kender til. Og til og med 1954, der tilhørte Krimhaløen, den russiske del af Sovjetunionen. Omkring 14-15, der var alt det her med annekteringen af Krim, der ved jeg ikke, om I kan huske, hvor Rusland gik ind. Øh, og det spiller altså også en del i konflikten her. Men ja, da i 91, så da Sovjet går i oplysning, der erklærer Ukraine sig som en selvstændig stat. Øh, og ledelsen i Moskva de siger, at det er så fint, de beholder bare Krim. Øh, der er dog stadig en stor del af russer, eller hvad man skal kalde det, altså etniske russer i øjne øh, på Krim. Og i dag er der ca. 17 procent, som identificerer sig selv eller taler øh, russisk. Øh. I de her år, op til 1991, der foregår jo også kold krig i verden mellem Vesten og Sovjetunionen, så der er altså et anspændt forhold, vi skal tage højde for, i forhold til, hvorfor konflikten også er, som den er i dag. NATO bliver jo oprettet efter den kolde krig, og de har ligesom øh, udvidet sig siden. Så det, man skal tage med fra det her, det er, at der har været lidt mellem øh, Rusland og Ukraine internt, fordi Krim har løen, og der har været lidt mellem Vesten og Sovjetunionen på grund af kold krig. Og nu så mellem Vesten, som også øh, der indgår NATO også, og så mellem Rusland nu. Øh, NATO har udvidet som sagt lige siden, og det har provokeret Rusland lidt. De føler sig øh, omringet, og, øh, og man kan også godt, I skal forestille sig, at der ligesom er Rusland, der ligger her, og så NATO popper bare op med baser rundt omkring. Og det er så en provokation, som Rusland oplever så internt i dem, der føler, dem, dem i Ukraine, som måske føler sig som russere, er på den side af det. Og de andre, øh, som jeg ved ikke, hvad vi skal kalde anti-Russer, pro-vest, øh, er måske egentlig okay med det. Vi vil måske gerne være en del af NATO. Synes det er fint nok, de åbner de her baser rundt omkring. Og det skal sige rent geografisk, der grænser Ukraine op til Rusland og til EU. Så man skal også sådan internt, som altså, det handler jo ikke bare om det store globale politiske, men også om som borger i Ukraine, hvad ser man sig selv som? Fordi man ligger egentlig i et form for, ikke et grænseland, men der har jo bare hele tiden været over, hvem hører man til, og hvem identitet identificerer man sig som. Øhm, ja, så skal vi se her. Så var der... Ja, der er så mange faktisk. I tror det ikke. Øhm, ja, så... Så i 2014, der er den her kære præsident, der hedder Viktor Jankovic. Janukovic, Janukovic. Viktor Janukovic, Der er mange navne, jeg kommer til at sige forkert i dag, vil jeg bare lige sige. Øhm, han bliver præsenteret af EU for en aftale, som skulle føre Ukraine tættere på EU. Og der kan man jo allerede tænke, det bliver Rusland nok ikke gladere for. Øhm, og han skal vælge side, og han er så lidt, åh, vil gerne have et godt forhold til EU, Uu, gider ikke pisse Putin af, ender med simpelthen at vælge Putins side, ikke skrive under på aftalen og ligesom tilslutte sig den pro-russiske side. Det udløser massive protester, som også bliver kendt som øh, Majdan-revolutionen, Majdan øh, som foregår i Ukraine. Det skal siges, at det her også udløst af, at der generelt er et kæmpe øh, forhold til regeringen, en masse korruption og sådan noget. Så det er det hele, der ligesom kulminerer i det her, da han vælger side og tager øh, russernes side. Han bliver så sat af i februar, øh, og i EU, der siger man jo sådan, ej, godt for demokratiet, godt for os i Rusland. Der er man sådan, okay, hold da op, Vesten, så går I bare ind og tager demonstranternes side og, øh, og vælger side på den måde. Øh, jeg vil lige sige her, at hvis man på nogen måde synes det her lyder spændende, så er der en fantastisk film der hedder Winter and Fire. Jeg så da jeg gik på højskole, som handler om Ukraines kamp for frihed. Disclaimer: Den er amerikansk produceret, Netflix produceret, pro. Det ser øh, alt. Ja. Mm -hmm. Så øh, husk lige at have det i mente, hvis I ser den. Men det er en flot måde at som ligesom, displaye hvordan øh, ja, hvordan et land kan gå i revolution sådan øh, en dag, som eller altså, i vores tid og hvordan det ser ud. Øh, og det, jeg, jeg blev helt farvet over, at jeg slet ikke havde lagt mærke til, at alt det her var foregået i Ukraine, mm. øh, når det egentlig er i øh, Europa. Og ret tæt på os. Altså det, det er virkelig fedt at få øjnene op for, i hvert fald en meget flot film. Men må jeg lige spørge om noget? Ja. Er det, var det rigtig forstået, at grunden til, at alle danskere blev
2: øh, opfordret til at gå ud nu her? Ja. Øh, fordi
3: at, at krigen, det der kan blive en krig, tiltager altså frygten for det. Er det derfor? Ja, altså nu kan vi så sige, hvis vi tager vidt... Ja, som sagt, så sker lige efter det her med præsidenten, der bliver sat af, så annekterer Rusland øh, Krimhaløen. Øh, der bliver underskrevet nogle fredsaftaler. De bliver overtrådt alle sammen. Og nu er vi så her i dag. Konflikten er syv år lang. Øh, og nu har, Nej, nu har Rusland netop sat øh, 80.000 soldater ind på Krim. Samtidig har de også en militær øvelse kørende i Rusland, som slutter den 20. Som er en dato, man skal holde øje med. For så skal der jo egentlig trækkes nogle soldater tilbage. For så slutter... Det er jo ikke en, øh, nej, nu skal jeg også lige passe på at være objektiv her. Så slutter deres øvelse jo, som er deres begrundelse i, hvorfor de har de her soldater til stede. Så de mm. skulle meget gerne trækkes tilbage. Hvis de ikke bliver det, så kunne man jo netop frygte, at det øh, trækker op til at ligne noget, der ligner invasion. Øhm, så man går lidt på tip lige nu. Der har været en, øh, nogle forhandlinger, hvor Rusland er kommet med nogle krav, NATO er kommet med nogle krav. Det er blevet sagt nej. Altså, der er ikke nogen, der går hinanden i møde der. Øh, så det hjælper jo. Ikke så meget, så er der desuden, øhm, skal vi se hvad der sker her. Jo, der er det skal også lige siges, der er cirka 20.000, der har mistet livet til konflikten siden 14. Det synes jeg bare var et ret vildt tal, øh, tæt beskrevet af der er mange der slet ikke ved at det foregår. Og lige her i år er der 20 dræbte på hver side af konflikten. Øhm, ja, derudover så har Ukraine nu også øh, deres præsident nyheder, Volodymyr Zelensky, og han har været rimelig sådan i midten kompromissøgende. Og det tegner jo godt, når det er det land, der foregår konflikt i, kan man sige. Men nu er han blevet lidt mere konfrontatorisk. Han har øh, fjernet tre pro-russiske medier. Han har ryddet op ind i debatten, fjernet nogle store stemmer. Og så er det også har ramt Putins kammerat, Viktor Med Medvedchuk. Han er politiker, han ejer også, eller var øh, bestyret, eller styret de her medier. Så det var ligesom mm. lidt en provokation mm. til Putin. Mm. Mange mener, at det måske, altså der er selvfølgelig selve konflikten. Nogle mener også, at Rusland gør det her for at se, om Biden han spiller med musklerne, hvad han kan. De håndterede det i manges øjne. Øh, ja, det var relativt, hvordan de håndterede det dengang med Krim. Øh, og det her mener folk så ligesom er en øh, måde for at se på sådan, okay, hvad gør de nu? Så jeg kan godt se, at der er meget, der er koldkrig, der er krim der er det identitetspolitiske, altså sådan egen identitet for ukrainerne selv. Der er det, om Rusland mener, at de skal eje noget. Der er sikkert også noget i forhold til økonomi og handel, jeg slet ikke er inde på. Og så er der det kæmpe magtforhold mellem øh, USA og Rusland, som bare går ud over Ukraine. Øhm, jeg så. synes virkelig, det er en ja. virkelig mange ting. Øh, mega spændende. Ja. Så øhm, jeg håber, at I tænkte... Wow, mange facts. Virkelig øh, meget op af den her. Øh, men jeg håber, at I har fået lidt bedre forståelse for, øh, hvad der ligesom foregik. Ja. Og vi skal til at høre noget øh, musik her. Og det er øh, sangen En øh, mand, som er lavet af Jomfru.
1: den meget, meget, meget opmærksomme lytter, så er det jo selvfølgelig introen til den nye borgensæson. Selvfølgelig. Ja. Øhm, og den, øhm, den så jeg, der jeg vågnede i går morges. Øhm, og vi havde også aftalt, at vi skulle se den, så Aisha, som desværre ikke noget at se den, hun får kæmpe spoilers nu, og det gør alle jer andre også. Så hvis I ikke vil have spoilers, så, <laughs> så sluk for radioen, sluk, sluk, sluk. eller spol lige 5-6 minutter frem i podcasten.
3: Smukt. Og nu, yes. nu,
1: nu siger jeg det bare en gang til alle jer, der ikke har set den nye sæson 4, afsnit 1 af Bogen, der udkom i går. Gå væk, hvis ja. I ikke vil høre det. Fordi det, øh, det går jeg i gang med nu. Og øh, jeg kommer simpelthen bare til at læse op fra mine noter fra telefonen. Og hvis det lyder meget forvirrende, så sig det, for så prøver jeg at gøre det på en anden måde. Gotcha. Øh, Bogen, den starter... Uh, en medias race simpelthen. Vi møder begitte Nyborg, og hun uh, er på vej afsted og skal til at offentliggøre det nye samarbejde med Kina. Det er meget like-like uh, det, der skete i Danmark. pandan. Det er simpelthen det, der starter med, og hun er meget forvirret over, hvorfor der ikke er nogen til hendes pressemøde, fordi det var jo big news, at vi har et pandasamarbejde med Kina. Hun finder så ud af, at det er, fordi den nye statsminister sine Krav, hun har lagt sit eget pressemøde oveni, og det har hun lige glemt at, at informere om, eller som sagt, som sine så siger i en smest. Ej, det havde vi jo skrevet Lælælæ. Øhm, mm -hmm. Og øhm, endnu mere end Media's Ways, så, øhm, så starter det jo faktisk op på Grønland. Så det, jeg har lavet det lidt omvendt øhm, Men de har simpelthen fundet olie på Grønland. Og det, det kommer jo til at blive et meget stort problem, kan vi allerede godt mærke nu. Og øh, Adam Prise, som jeg husker, at det er ham, der har lavet den her, han, øh, han har også været ude og sige, at han faktisk synes, det var herre, spændende at lave noget, fordi han fandt ud af, at hvis det var en virkelig situation, så var der heller ikke styr på, hvad der skulle ske. Så det er jo meget like-like. Øhm, og den her oliekrise, den mener Birgitte Nyborg jo, at det er hendes, fordi hun er udenrigsminister. Så det må ligge der. Og sine krav mener, at det ligger i statsministeriet, fordi det er jo rigsfællesskabet. Og så er der en hel masse mere om det er det arktiske whatever. Men Birgitte Nyborg ender jo selvfølgelig med at få sin vilje på godt og ondt. Og det, når jeg siger på godt og ondt, så kommer det senere, hvorfor det er på godt og ondt. Um, hvis man sådan lige bare tager, tager personerne med Så har vi jo i Nyborg Hun er alene Hendes mand skal til at have en baby med sin nye kone Og hendes søn er åbenbart blevet klimaaktivist Imens han kysser på hende der hedder Fanny Bornedal Selvom han har en kæreste der i filmen bliver kaldt Karoline Jeg ved ikke hvad Fanny hedder i filmen endnu der vi ikke har fået at vide eller i serien um, Birgitte Nyborg, hun har sagt at det er hendes time of the life Time of my life Og det er bare en stor fed joke Altså det er overhovedet ikke the time of life Hun har det ikke særlig fedt Det kan man godt mærke allerede nu Så vi ved ikke helt hvad det er der gør det hun går også, hvis I har lagt mærke til det her ejer, så selvfølgelig ikke. Men hvis I andre to, Cecilia og Stine, har lagt mærke til det, så går hun hele tiden sådan og, og sveder og har det jeg rigtig troede, varmt. Jeg tror, hun var i overgangsalderen. Det er nemlig det. Ja. Jeg har også tænkt på at gav vide, om hun er kommet i overgangsalderen,
3: fordi hun er jo blevet 53 i serien. Ja. Men jeg kommer også til at tænke på at give vide, om hun har kræft igen. Jeg tænkte også, om hun var syg, fordi hun bliver... Det er, næsten, det er jo ikke, fordi hun får det illebefindende Nej. men hun bliver ret dårlig under et møde, hvor jeg tænker, okay, det er mere end bare en svedetur, fordi hun virker også, som om hun mister fokus. Men jeg men tænkte det. også at det kunne, det, men man kan også godt miste fokus over at gå i overgangsalderen, jo. Ja,
2: men der, der, lige da, den scene, der tænkte jeg faktisk, at det var, fordi hun øh, havde, øh, havde lægget de der informationer, og så var hun nervous, men okay, hun er en tough woman, som mundtår. Det kan selvfølgelig også det, godt det, være. Det, det kan være øh, en masse det ting. Det var
1: bare, jeg kom til at tænke på at vide, om hun har fået forstadiet til kraft igen. Og hvis vi så rykker videre til Katrine Fønsmark. Hun er skøn. Øhm, hun mm. er blevet chef for TV1. Hun har fået to børn nu. Datteren hedder Molly. Jeg kan ikke huske, hvad der er hendes sundhed Og hun er stadigvæk sammen med ham og økonomen fra sæson 3, Søren. Øhm, jeg har bare lige taget en lille sjov ting med, fordi hvis I også lagde mærke til det, så er hun jo netop blevet chef og skal sidde med nogle vagtplaner. Og så kommer hendes, øh, hendes ansatte, Mie, nyhedsvært, og siger, at hun starter i fertilitetsbehandling. Er der nogen, der kan huske, hvad det er, Katrine Fønsmark, hun siger med
3: det samme? Ej, det gør du ikke mod mig. Nå
1: ja. <laughs> lige præcis. Hun siger, nej, 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 det gør du ikke imod mig. Og så bagefter, så kan man godt se hende, der er mi hun jo bare er virkelig ked af det. Og så bagefter, så er hun sådan sådan, ej, ej, nej, nej, det var bare overhovedet ikke sådan, vi finder ud af det, finder ud af det. Og så siger hun sådan, skal vi ikke bare lige snakke om det, når du kommer hjem fra
3: Grønland? Ja, der var meget, øh, det var noget af tillykke. Så
1: det, det var rigtig fedt. Øhm, og så er der jo Michael Lauke. Han er lige inde lige og, lige end end og vink. Øhm, og jeg elsker den måde, vi ligesom starter med at se ham på, fordi han er jo blevet politisk kommentator øh, inde ved det der chefredaktørerne. Øhm, og han starter jo simpelthen med at skulle fortælle, hvad han synes om den nye regering, hvor at det igen er meget like-like, det der har været inde i Folketinget. Fordi altså, han siger, det ligner lidt en Når det virker, og så siger han jo også, at de har endda en minister i kørestol. What is not to like? Det synes jeg bare var lidt sjovt. Mm -hmm. øhm men han, øh, han er jo som sagt tidligere politiker, og hendes sine krav, at han er åbenbart personlige venner med, så hun vil gerne have ham ind i en meget vigtig stilling. Det, der er også et der bringer en klok der. Ja, øh, og det er jo så det, begitte Nyborg ligger til pressen, og derfor kommer han ikke ind, fordi han er blevet anklaget for at krænke fred eller noget af den stil. Så derfor bliver hendes støttepartier sure og en hel masse og jeg kan godt høre, at når jeg siger alt det her, så giver det ingen mening, hvis man ikke har set det. Nej. Man kan sige, at spørgsmålet lige ved det ikke rigtig gør noget. Nej, kan jeg, kan jeg tror ikke helt, man ville fatte det. Nej. Men det er, en, det er en anden snak. Jeg synes bare, det var sådan lidt, lidt sjovt. Og hans dejlige citat her. Fand første gang, jeg er blevet fyret, før jeg er blevet ansat. Ja, det er sjovt og Og så har vi Asger Holm Kirkegård, der bliver lidt. af Mikkelbo Følsgaard. Ej, det er ham fra Arvingerne. Han er, skyld. Han er Det er god. ham fra En Kongelig Affære. Ja, Men så han så er nok mest han. kendt for Kastanjemanden nu. Ja, og Uff, han er dejlig. Ja.
3: Han er så skøn, og han spiller så godt. Jamen, han er så, altså, jeg ved ikke, men den karakter er bare så sød. Han er sød så sød, den karakter, og ja. Og og fjollet, men en meget dygt, dygtig mand. Men fysker, <laughs> ja. jeg er også, jeg er utrolig børgen for, jeg har utrolig meget transportsyg, jeg har det værste med færger, men da han siger det der, uh, det jeg hvor jeg bare tænker, det bliver mig en dag, nej, ja, det bliver ikke mig en dag, det, der, <laughs> det bliver mig en dag, hvor jeg får et arbejde, og så får jeg vide, at vide, vi skal bede dig til ferierne, og så står jeg der og tænker, Uh, nej, 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 nej. Ja. Men han er, så, ja, han er en virkelig skøn karakter.
1: Ja, jeg prøver lige at speed up to date, fordi vi skal selvfølgelig have nogen op til Grønland. Vi skal simpelthen have, have fundet ud af, hvad delen der sker med det her olie, og ham, den grønlandske, jeg ved egentlig ikke, om det er en borgmester, eller præsident, eller hvad det egentlig er, de har i Grønland, men ham, som hele tiden ringer og ligger på på i Nyborg, ja. ham skal de simpelthen op og finde ud af, hvad oh, delen to. er der op og ned på det her. Og i forhold til det, Cecilie lige sagde, så er den jo total Rusland har angrebet Ukraine, Og det havde de jo også i 2014, og det er efter den sidste borgensæson var der i 2013. Så jeg ved godt, at det, sådan, det har nok ikke været tænkt, men lige når vi er i den her situation, som vi er i, så virker det bare mega uhyggeligt, at Rusland ligesom har internationale sanktioner. Det har de også nu, men alligevel, altså jeg synes, jeg synes virkelig, det var scary. Og så er der sådan et citat her, som jeg lige skal finde. Jeg ved godt, jeg har skrevet en masse... Man dog. troede, de
2: havde læst manus til bogen og bare kørt Ja, den.
1: altså sådan virkelig... Men det sjove er, at øhm, hvad hedder det, ham der, Asger Holm, som jo bliver forfremmet og bliver ambassadør eller et eller andet, en, der skal op til Grønland og og gøre og et eller andet. Det sidste, vi hører ham siger, det er at øhm, til Birgitte Nyborg. Vi har simpelthen vundet en sag, hvor vi står i lort til halsen. Nå, vi er på vej ja. i seng med djævlen. Og det er simpelthen fordi, at det er olieselskab, som gerne vil have olien op på Grønland, det er kanadisk, men det har ligesom partneret op med præsidentens absolute inderkreds altså Putins absolutte inderkreds, personlige ven, Russia. Og det hele er bare noget crap. Og jeg ved godt, at det her det kommer nok til at lyde totalt åndssvagt, fordi jeg, kan bare, jeg har bare... Men, men, man men kan det sige, var mit altså, bogen
3: news. Jeg <laughs> skide godt, og når man, når man har set det, og man lige har set det i går, så, så øh, giver det utrolig yeah. meget mening. Og jeg synes, det var virkelig... Du fik også, jeg vil bare lige sige, i forhold til det, det musik, du spillede i starten, man kan det Du har sætte stemningen. det var for sætte, Ja, og skide godt, men det er også, øh, der er en masse øh, med is ind over i ja, grafiken. det er nemlig det. Og så øh, altså for øh, hensyn til Grønland, men der er også det her, jeg ved ikke, hvad det hedder på originalsprog, men throat singing. I Norge, som mm, er ja, også det, en ja. inuit uh, tradition. Ja, lidt ligesom for Frozen også. Ja, og meget, meget smukt. Og du sagde bare, at det sætter virkelig stemning for, hvor dystert. Mm. Og også det der virkelighed det er sådan,
1: nu, nu ved jeg godt, at vi igen uh, ikke kan finde ud af at holde tiden med vores segmenter. Men også noget af det, jeg lagde virkelig godt mærke til, og det ved jeg ikke, om I gjorde, det var, at der, når isen knækker, så er der sådan, de, de kigger meget ned, og lige pludselig... Så kigger hun bare ind i skærmen sådan her, og du er bare meget intens blik. Altså Begini Nyborg, der i introen. <laughs> og det er ja. bare sådan, der, når du det der et eller andet.
3: Jeg synes bare, det er sådan meget intenst. Altså det er DR drama, når det er bedst. Altså hvis du er for sådan noget, så altså, det er det skideskønt. Gå ja, og se det. Ja,
1: jeg elsker det. Ja, ja, jeg, kan, ja, jeg kan kun forestille mig, at det bliver godt. Og man har jo også set nogle spoilers til traileren, om at det bliver meget likewise
3: igen, noget man har set. Altså sms'er og franser. Lige det. Jeg glæder mig så det, meget til det. Jeg glæder
1: det. mig så meget, fordi man ved jo, at der er noget, hvor de siger, Hvorfor fuck har vi sendt det på sms? Vi skriver jeg... aldrig om med sms om det. Ej, ja. og det, er også sådan, altså... det er lidt
2: forvirkelighedsnær. Det
1: er okay. simpelthen så sjovt, og også fordi, jeg, har jeg sad og tog screenshots i går, og introen starter jo altid med et citat, og så sådan ligesom titlen, ikke? Og det citat, der var i går, det var Mennesket er det eneste dyr, hvis sundt vokser i takt med, at du spiser. Ah, ja, den lag jeg også faktisk mærke til. Ja, og, ting, og, så, og så hedder den her episode The Future is Female. Og det refererer jo selvfølgelig til Statsminister Sine is #TheFutureIsFemale, som hun jo bruger på alle sine sociale medier. Og, og også bare noget af det, hvor jeg ligesom lagde mærke, altså ja, jeg ved godt, det, jeg er rigtig træt af at nu, nu fortsætter jeg selv med det. Jeg synes var sådan lidt. Men det er sådan det der politikers selfies ikke. Altså sådan. Mm. Så giver vi bolden op. Glæder mig til at fortælle, hvordan vi vil gøre det livet lettere for de danske børnefamilier. The Future Is Female DKpol #Hashtag
3: Ja, der er klokker, der ringer over det hele med ja, det jeg mit hoved. Og jeg synes bare, hoved,
1: altså. det er så grineren. Og også bare de der med, at de sidder og, og sms'er, så det er sådan... Så ser, til sigende krav. Ser du holder pressemøde samtidig med mig? Forstår intet. Har du mulighed for at ringe? Og så næste besked, det er bare... Hej, begitte, Var ikke opmærksom på dit pressemøde i morges? Håber, det gik godt. KHS. Og jeg synes bare, det er så grineren, ikke? Også det her med... Kommer du lige forbi statsministeriet i morgen til en lille snak? KHS. Var sådan... Okay. Ja. Ej, sorry. Det er, jeg er ret et ret gennemført
2: karaktere. Ej, jeg elsker det. Plot, eller hvad hedder den? Galeri? Ja, altså ja, ja, Signe Krav har
1: jo været i lære hos Helle Thorning. Okay, det er sejt. Det er faktisk kommet frem, at hun har været i lære hos Helle Thorning, mens de har lavet de her optagelser, Kæft, fordi hun manda, skulle ind i sådan en politiker-kvinde-powerwoman. Mm, så jeg glæder mig lidt til at se det. Og nu bekælder jeg bare virkelig meget, at jeg bare har snakket og snakket og snakket og snakket. Øhm, så nu, øhm, nu tænker jeg, at i... Alle sammen får en pause bare at bare høre på mig, så vi skal høre Mercedes med Obvious.
0: Ja, og så videre til... Øh, ja, tak, for, tak til Eva for en virkelig god beskrivelse af Born. altså Jeg, skal lige, jeg vil bare gerne lige sige, at øh, du giver mig lidt blod på tanden i forhold altså, er synes, synes din du skal excitement omkring det. Jeg se det. Jeg
1: synes, det, det, det er så godt.
0: Det inspirerer mig. Det kan være, at jeg skal hjem og se noget borg nu. Det um, synes jeg. Det, det, det vil jeg i hvert fald. Den, den kommer på øh, min filmserieliste. Og øh, jamen, så til en lidt mere tragisk og hjerteskærende nyhed. Øh, faktisk virkelig, virkelig frygtelig, som øh, vi også har snakket om, at vi ville prøve at tale om så, så lidt som vi kunne. Fordi at det er noget, vi alle sammen har været meget mærket af. Og det er jo sagen om 22 år i Mia. Skadehavn, der har forsvundet her tidlig. Søndag morgen var det så sidste uge efter en bytur i Aalborg. Og det har jo fyldt rigtig meget i medierne. Det har også fyldt rigtig meget på sociale medier. Øhm, og generelt også ude i samfundet, synes jeg, at man har kunne mærke, at folk har været meget påvirket af den her hændelse. Øhm, hun er jo desværre blevet fundet død her. Øhm, over weekenden blev det bekræftet, at øh, det er lige, man fandt af nogle kvinde øh, i Dronning Lund, Storskov. Det var desværre mere. Øhm, det har jo været et kæmpe gennembrud i den her sag, øhm, fordi at der har været sådan, folk, har været bekymrede, og man har jo ikke vidst, hvor hun har været, og så er der jo dukket de her ting op. Udover det, så øh, er der jo blevet sigtet to i sagen indtil videre, og lige nu der arbejder politiet jo på højtryk for at finde ud af de, deres øh, whereabouts og hvad der egentlig er sket i de her centrale dage op til den her frygtelige, frygtelige hændelse. Øhm, Mordet på Mia har sat gang i planlægning og afholdelse af flere mindehøjtideligheder øh, øh, rundt omkring i landet. Øhm, og der har været meget opmærksomhed om det her med unge kvinder og deres sikkerhed i nattelivet. Øhm, der var blandt andet en øh, stor fakkelkæde øh, mindehøjtidlighed i Aalborg. Øh, her søndag morgen, der var omkring 100, der deltog. Og ud over det, så har der også været i Aarhus og Vejle, hvor folk har mødt op og mindet mere. Øhm, og også andre. Og faktisk det fakkeltog, der blev afholdt i vejle. Det var øhm, hele sige det rigtige, Helle Vest, ja, øhm, som faktisk øh, var mor øh, til. Øh, nu mistede en datter i Marokko her tilbage i 2019. Så der har været meget sådan medfølelse for rigtig mange, der har været udsat for samme frygtelige hændelse. Udover det, så er der jo blevet sat rigtig meget fokus, øh, som jeg tidligere nævnte på det her med unge kvinder og natlid, eller unge mennesker generelt også. Øh, der har været rigtig mange øh, opslag og øh, hvad hedder det, delte kommentarer omkring øh, det her med, hvad Hvordan skal vi klæde os i nattelivet? Hvad kan vi gøre for at undgå, at de her ting sker? Og skal vi overhovedet gøre noget? Er det ikke bare mm. en selvfølge, at vi som øh, unge kvinder eller mænd, eller unge generelt, skal have lov til at føle os sikre i en nattelivet? Øhm, der har også været den her... Øh, det er jo nærmest blevet lidt en viral bølge i forhold til det her med også kvinders frihed til, øh, til at kunne øh, færdes frit og sikkert. At der er kommet fokus på den her øh, text me when you home. Hashtag me when home som jo faktisk stammer øh, tilbage til øh, den her sag der var om øh, Sarah Ever Everard. Ej, jeg er så dårlig. Everard jeg er så dårligt jeg så dårligt til navn det beklager jeg meget som altså var den her 33 år i øh, marketings executive som øh, faktisk desværre blev myrdet øh, i London her øh, sidste år i, i marts 2021 der var der, rigtig, der var der rigtig meget fokus på det her text me when you home, hvilket er en form for sms, som vi jo mange af os kender til, som når man lige har været i byen, eller man lige har været sammen med veninderne eller vennerne, og man altid lige siger, man ring lige, skriv lige når du er hjemme. Og den er jo blevet et kæmpe symbol for den her utryghed, der desværre hmm. stadig findes rigtig meget af i øh, vores øh, natteliv og generelt øh, sene aftener i byen, og, og selv i et land som Danmark. Så øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre jer lidt, piger. Hvad er det egentlig? Hvad gør I for at føle jer sikre i nattelivet? Er der noget, I gør for at undgå at komme ud i sådan nogle utrygge situationer? Øh, det synes jeg kunne være meget relevant lige at snakke om i forhold til den her meget triste sag.
2: Altså jeg tror egentlig, jeg er en af typerne, der står meget på min ret til at ikke skulle øh, tage en masse forbehold og at undgå at gå steder, som jeg... Altså sådan at gå udenom steder. Jeg har et eksempel på, da jeg boede i Aarhus. Der øh, var der rigtig mange, der snakkede om brabrandmanden, var en ting, øhm, når man Jamen går på brabrandstien. Ja. Øh, og jeg boede tilfældigvis sådan, at det var nemmest for mig at gå den vej hjem. Øh, og Men det turde du godt? Det fortsatte jeg med, okay. øh, selvom jeg havde hørt flere øh, cases. Og det var sådan, han havde lidt en, en blotter ting. Det var ikke så meget... Øh, Mor heldigvis, øhm, men, men jeg, havde, jeg altså aldrig på ham, og var også sådan, fandme nej, om jeg gider at ændre min veje for en eller anden. Altså, jeg ved jo godt, det er, sådan, det er en af de forbehold, man kan tage når man har hørt sådan nogle ting der, men, men der er nok bare ret stædig og øh, har også, da jeg var på udveksling i Valens, jeg insisterede på at gå hjem alene om natten. Øh, så jeg er nok et ret dårligt eksempel på, i hvert fald, hvad man kan tage i forbehold. Men jeg er et godt eksempel på, at, at jeg, altså, man skal stå på sin ret og have lov at være ung. Og det kan ikke passe, at man skal, skal frygte på den måde og kunne gå hjem fra byen. Ja, mm.
1: altså Jeg jeg kommer så helt anderledes jo faktisk. Altså Jeg står selvfølgelig også på min ret til, at jeg, jeg, må, jeg må have lov til at være ung og sådan noget. Men jeg, jeg, jeg er sådan en, der, hvis jeg skal alene hjem, så sørger jeg for ligesom, at tage den vej, jeg synes er rarest. Jeg har holdt op med at tage S-toget, fordi der, hvor jeg bor lige nu, jeg skal snart flytte, men der, hvor jeg bor lige nu, der skal man igennem sådan en lille bitte sti, og den er ikke særlig lang, men der er bare ikke særlig meget lys, og jeg kan simpelthen ikke lide at gå der. Mm. Øhm, så jeg, den, den vej, jeg holdt op med at tage, øhm, og så har jeg fået en lille lommelygte. der Min mine forældre, som jeg altid har i min taske. og hvis jeg lyser nogen på den, så bliver de simpelthen blændet. Altså sådan, okay. den er så skarp. Okay. Øhm, så den har jeg også altid med i min taske. og så sørger jeg bare altid for at tage telefon på vej hjem. Øhm, enten med min kæreste, eller med min mor, eller med min far, de er så søde, at nu når de jo netop ikke bor herovre i Københavnsområdet, at så, så hvis de ved, at jeg skal noget, så er der altid en af dem, der lige forsøger at holde sig vågen, eller have telefonen i nærheden, mm. så når jeg så er på vej hjem, så snakker jeg med dem. Yes. Og det synes jeg er en mega dejlig tryghed at have mm. netop, fordi at jeg er sådan en, der rigtig hurtigt bliver rigtig nemt bange. Mm. Øhm, så, så derfor har jeg også, altså sådan, det, det er nok min forbehold, altså sådan, jeg sørger for det, og så også sådan, det der med, at jeg, jeg skriver altid, når jeg er hjemme. Altså jeg skriver, når jeg tager fra noget, og så når jeg er hjemme, fordi mm -hmm. så man ved cirka, hvor lang tid det tager at komme hjem. Så hvis jeg ligesom ikke er skrevet nu, jeg er kommet hjem, så, så, så ved man ligesom, okay, hun er ikke kommet hjem, vi skal nok gøre noget. Men <coughs> der med at ringe, den, den har jeg også brugt. Den er også ja. meget god. Det er også, med, også for hyggens skyld. Ja. ja, det er bare rart også, mm. på en eller anden måde. Øhm, så det, det er noget af det, jeg gør meget... Øhm, og så tror jeg også bare, at sådan... Jeg ved ikke, hvordan man siger det på en, på en ordentlig måde, fordi du skal have ret til at gøre alt i byen. Altså, du må drikke dig så og stiv at du ikke kan gå. Altså, du mm. må gøre alt. Jeg, jeg, jeg tør bare ikke. Mm -hmm. Fordi okay. da jeg var 18, så, så, øhm, så tog jeg lidt for mange shots, fordi jeg skulle virkelig bare have de der 18 shots og i byen. Og jeg fik et blackout, og jeg kan ikke huske, hvordan jeg kom hjem, og jeg har bare svoret til mig selv, lige siden, at du skal aldrig nogensinde drikke så meget, at du ikke kan huske, hvordan du kommer hjem. Fordi der var jeg så heldig, at min mor jo kom og hentede mig. Og det var, fordi der var to piger, der havde fundet mig. Og sørget for, at jeg kom hjem. Ikke? Mm. Og jeg har bare sådan, prøv at det ikke var sket. Yeah. Mm. Og lige siden har jeg bare haft den der tanke. Husk, du skal hygge dig og have det sjovt. Men når du mærker, at det næste, du skal have er et rigtigt vand, så er det næste, du skal have, det er vand. Yeah. Og det ved jeg godt er, er rigtig dumt. Og fordi der er intet, intet victim blaming i det her. Overhovedet ikke, det vil jeg gerne understrege. Jeg har det bare selv bedst med og vide, hvordan jeg kommer hjem. Altså, jeg, jeg, jeg tør ikke drikke mm. mig fuld, om man så må sige.
0: Det kan jeg også godt forstå. det er sjovt, altså, det er sjovt, det er overhovedet sjovt. Men at, at det her, I begge to siger, det her med telefonopkald og sms'er. Og sådan, jeg bruger jo meget det her telefonopkald, for eksempel, til, nogle gange lader jeg, som om, jeg er på telefonen. Ja. Altså, når man går ned og stråder, eller man lige har været i byen, eller på bar, eller et eller andet. Og især efter, jeg nu er blevet single, eller man har ikke lige kæresten at ringe til. Øhm, og man så lige sådan... Jeg har taget mig selv mange gange i, at hvis det så er, jeg at jeg går imod sine gruppe mænd på gaden, yeah. så hapser jeg lige telefonen og sådan, Ej, jamen, jeg er der om fem minutter, vi ses lige om lidt. Jamen, lige rundt om hjørnet. Altså, mm -hmm. som om det lyder, som om man skal til at mødes med en person. Okay. Og der er jo et eller andet lidt, frygteligt. Det er jo eller andet sted lidt frygteligt, at man jamen, den har er lidt til at altså der jeg selv og... i sådan en situation, hvor man lader, som om man skal mødes okay. med nogen, jamen, den, for den at føle sig selv. bare lidt tryg. Jeg kan,
1: jeg kan godt, altså, hvis jeg ikke har fået fat i min mor eller far, hvis min mor netop har skrevet, at vi går altså i seng nu, vi kan ikke holde os vågen. Og man så ligesom var sådan, okay, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Og så har jeg også bare lavet det, som om, at jeg, har, at jeg har snakket med nogen. Ja. Jeg synes også, det fungerer at tage nøgler imellem øh, knytnævn.
3: Ui, uh, ja.
1: ja, sådan
0: har også nogen hjemmelad. Det er et helt selvforsvars, kunne alle de er et vi har. Det skulle jeg har?
1: faktisk tage, inden jeg skulle i byen første gang. Et selvforsvarskursus. Ja. Ellers måtte jeg ikke.
0: Okay. okay. Jamen, er det er måske nogle ting, øh, man så kan skrive sig bag øret, hvis mm. man skal have noget jeg inspiration. Ikke, jeg ikke, meget af det der kursus. Men altså, det skulle jeg. Men øh, det var tak for jeres input, Pia. Det, det, det kan da være, at der er nogen, der kan finde noget inspiration i det. Øh, nu skal vi til at videre. Vi skal nemlig høre et lille stykke musik med Line Marianne og Rain Hammers On.
1: Hej igen. Jeg har fået æren, og man så må sige, at det ikke er en ære. Men jeg skal lige takle den her lidt svære overgang fra et meget vigtigt, Tragisk og totalt hjerteskærende Emne og sag øhm, Og vi har selvfølgelig vores dybeste Medfølelse for det hele Og er også selv jo berørt af det Som I jo hørte lige før Men vi vil nu forsøge at gå videre Til vores overordnede kærlighedstema Her på Valentinesdag Så selvom det er noget af en omvæltning Og ikke en nem overgang Så håber vi at I øhm, stadigvæk er med os Og, og ligesom går videre os så, så, så ja, vi skal, vi skal tale om moderne dating, vi skal tale lidt om noget online dating, noget programmer og bare generelt dating. Øhm, og mit take på det her er, at jeg vil, tage, jeg vil tage det, jeg synes var sjovest at kigge på, fordi jeg har ingen erfaring med online dating. Jeg øhm, har til gengæld set nogle datingprogrammer, og øhm, jeg synes, vi skulle snakke lidt om Matched på Mælkevejen, som kom ud sidste år. Simpelthen verdens bedste datingprogram, ifølge Eva. Meget, meget, meget subjektivt. Ej, objektivt. Subjektivt? Subjektivt. Øhm, og det er jo simpelthen det her datingprogram, hvor at, øhm, det er DR, der har lavet det. Og så har, de, øhm, så har de fået to astrologer ind, og jeg har desværre lige glemt, hvad de hedder. Men det er også dem, der har den podcast, der hedder Astropod. Og de er skønne. Jeg elsker dem. Eller, ja, I ved, hvad jeg mener. Øhm, og de har så simpelthen set på alle de her deltager, der nu har, øh, har meldt sig til og så matcher dem ud fra deres stjernetegn. Woo! Deres fødselshoroskoper. Så de har simpelthen været inde og se på, hvad du er i dit soltegn, hvad du er i dit månedtegn, og så din ascendant, og så også alt det andet, som jeg ikke har styr på. Det er lidt nørdet. Meget nørdet, ja. lige præcis. Og jeg synes bare, det er skønt, og selvom at der ikke var nogen af parerne fra sidste sæson, der blev sammen, så er jeg kæmpe fan. Jeg er også fan. Det
2: er jeg glad for at høre. Ja, er så meget fan, så jeg faktisk har, i, har meldt mig til anden sæson. Ja, jeg ja. giver mig så meget <laughs> til det der, altså det er sådan, det er fedt. Ja, nu må vi se. Øh, jeg synes, det er interessante ved en sæson 2 af sådan nogle typer programmer her, er jo for det meste, Nu kender at... vi konceptet. Præcis, folk de kender konceptet, så det kræver også... Altså, de spørger en, hvad er det i forhold til astrologi, fordi... Hvad sagde du så? Hvad sagde jeg så? Jeg sagde, jeg synes, det er, øhm... er genialt, hvis man kan bruge det som genvej til ja. at finde en partner. Ligesom man bruger alle mulige andre parametre. Ja. Altså, ja.
1: ja. Fordi min kæreste, han er jo sådan lidt... og oh, det er bare fiserhumbug, og, og det er bare noget, du kan bruge for, hvis du har en dårlig dag, så at sige det på grund af stjernerne, og du kan ikke bruge det til noget, hvor jeg er meget mere sådan... Ej, du siger det kun fordi, du er det der stjernetegn, og jeg... Øh. Jeg bliver meget sådan... Jeg, jeg, jeg tror måske lidt for meget på det, selvom jeg jo godt ved, at det ikke altid er en til en. Og jeg, jeg synes bare, det er så spændende og genialt. Også det der med, sådan, hvilke stjernetegn, der passer bedst sammen. og oh, hvorfor,
0: Den er jeg <coughs> brugt meget. og hvis Altså ja. i jeg, jeg øh, altså mit tidligere forhold, der var der også noget, hvor lige i starten i vores datingperiode, der skulle lige ind og se, om, om løven og tyren passede sammen. <laughs> det gjorde de så ikke. I hvert fald ikke ifølge de fleste hjemmesider, vil jeg gerne lukke Nej, det
1: var nemlig også det, fordi så, det var også, jeg gjorde det også meget. Øh, fordi jeg, øh, jeg skulle også lige finde ud af frem og tilbage. Og, og så... Så, så, så kigger man jo på, hvad man matcher med, men problemet er jo så bare, at du kan ikke bruge det en til en, fandt jeg så ud af. Fordi der mm. er jo også dit månetegn, og der er især din mm. ascendant, som spiller en kæmpe rolle, og det var jeg ikke klar over. Fordi, ja, nu kan jeg lige høre mening Men jeg er jo Skorpion mm. i soltegn og så er jeg Aris i måne og så er jeg Dalen Dulme, Gemini i Ascendant. Og det er jo Gemini og Skorpion, det er jo de to worst people, du kan overhovedet sætte sammen. Altså, sådan, de kan slet ikke med hinanden. Og det er så bare kommet ind i mig som mine tre, to største udover lige Aris. Ikke? Og jeg synes bare, sådan, generelt synes jeg, at det var sådan lidt underligt, når man netop læser, at de jo for eksempel ikke kan med hinanden i virkeligheden. Men det må man jo så på en eller anden måde, altså sådan, nu når, når jeg så for eksempel er her, så kunne det være, at jeg måske klingede fint venskabeligt med en Gemini alligevel, og, og sådan nogle ting. Jeg synes bare, at jeg, jeg synes, det er sjovt, jeg synes, det er griner, men nu kommer jeg lidt væk fra et lidt af romance igen. Ja. <laughs> Dating-aspektet er det. Vi, vi, kan, vi kan høre Stines, øh, hvad hedder det, tre største.
2: Det kan vi godt. Jamen, øh, altså, jeg har jo øh, hånden på hjertet. Øh, jeg er selv en af de her mange seere, der tro fast følger med, når folk de dater på tv. Og udover matchet på Mælkevejen, så findes der jo et hav af, af datingprogrammer. Og øh, man kan sige, at datingprogrammer afspejler jo i høj grad den her udvikling, der er sket i måden, vi dater på ude i samfundet. Og et rigtig godt eksempel på det her, det er at date mig som øh, kørte, jeg tror det er tilbage i 16, har jeg lyst at sige. Øhm, som jo viser, at den her sådan, taber meget ind i den samfunds opmærksomhed på kroppen. Og det at afmystificere og dyrke den her meget naturlige krop. Øh, og kropsbilledet frem for det lidt mere glamorøse. Og, altså jeg synes faktisk, lige med Date med 9, der havde jeg det ret øh, grineren over det som koncept. Jeg synes det er sjovt. Altså jeg både har I set det på tysk, for eksempel? Det er også et sjovt.
0: Jeg har set det på UK. Ja, UK-version. Yeah. UK, <laughs> jeg har også set det på UK-version.
2: UK-version, ja. UK yeah. um, Ibis. Støwing, uh, yeah.
1: hun var jo også... Øhm, jeg ved godt, jeg hopper igen. Men altså, Ibi Støen, hun var jo... Øhm, hun var med til Sule Award sidste år. Nå, hvor hun ja, jo kom nøje ned på scenen, sammen med det alle de der rigtigt. mennesker, der havde været ja. med. Og jeg var bare sådan... Det er så sejt. Det, det var
2: så, så sejt. Ja. Men det er sjovt, fordi jeg tænkte nemlig, da de viste i Danmark... Danmark er for lille et land til sådan et program. Til datemanøjene. For det er jo sådan noget med, at ah, det er min øh, nabos øh, søn eller et eller andet. Altså sådan, så kunne man sidde og kigge det, det der, på den måde. Det er bekendte Og jeg synes egentlig, at før vi lige dykker endnu mere ned i typen af datingprogrammer, og måske snakker lidt øh, lidt mere om det, så synes jeg lige, at vi skal have en sang på. Og, øh, og her, der tager vi altså øh, den sang, der hedder Generation. Um, og det er altså en imponerende vokal, som fortæller en historie om ikke at kunne spejle sig i sin egen generation. Også lidt et interessant det, Det er altså Laura Sianer, der kommer her med generationen. Yes, og så er vi tilbage, og vi skal snakke endnu mere om dating og datingprogrammer, fordi hvis der er noget, jeg ansøger for, så er det folk, der dater på tv. Um men ja, vi etablerede lige før, at øh, der var med til ud over det. Så findes der også en masse andre programmer, og de her programmer, de følger samfundets udvikling. Det kan vi se. Vi startede tilbage med et program, der hedder Knald eller Fald. Jeg tvivler på, at nogen af os herinde har sådan rigtig kendskab til det. Det var et program, der blev lavet i 96, hvor en masse kvinder sådan skulle stå. Kunne, øh, kunne vælge mellem, eller en kvinde kunne vælge mellem tre mænd, der sådan skulle kuratisere. ja næsten. Fordi Dagens mand blev lavet i 06, og var lidt mere reality show, og jeg ja, blev meget forbundet med Pelle Vingård Det gør jeg i hvert fald selv. Og så er vi jo helt op ved øh, Bachelor. Også en rimelig gammel koncept, men som først blev sendt og købt i Danmark her for et par år, eller et år siden. Øh, til sådan noget sans for kærlighed, hvor det handler om at finde kærlighed gennem sanserne. Hvor man kan prøve sanserne, ja. Men jeg har faktisk taget en liste med, med 13 delprogrammer, så jeg vil rigtig gerne høre om jeres favoritter med på den her liste. Så nu nævner jeg dem bare i vilkårlig rækkefølge, det er som udgangspunkt i de danske formater, det her. Vi har gift første blik. Vi har matchet på Mælkevejen, så er der Lændmandsør Kærlighed, Bachelor, Date min værste side, Mit hemmelige match, Alene sammen, som også kører lige nu. Kærlighed var kravne venner, lidt eller andet lidt. Øh, date mig Koden til Kærlighed, Billet til Kærlighed. Og så kom jeg lige til at tænke på, mm, for lækker til love. Lidt en grå zone <laughs> ved ikke rigtig, om det tæller. Men den er meget sjov at have med. Øhm, og i, altså, hvor mange, altså er det noget, I ser, piger? Hvor mange programmer er det, jeg lige nævnte, har I set?
0: Mm, ja mm. yeah. Mange af dem. Jeg mange elsker, af dem, ja. <laughs> elsker datingprogrammer. Bachelor er helt klart mit yndling, og der har jeg jo ikke Aj. kun set den danske format. Jeg har altid set sådan den australske, ah, og den amerikanske ja. og jeg elsker det også, Red, den mm -hmm. kvindelige version. Jeg går jo og venter på, at vi laver den kvindelige version af det yeah. her i Danmark, så jeg kan melde mig til. Altså, der er
2: jo lavet Prins Charming, som er den homoseksuelle version øh, på Discovery, tror jeg det var, af Bachelor. Øhm, men on budget føles det sådan. <laughs> Bachelor on ja, budget. Ja, det føles lidt sådan. Øh, Prins Charming <laughs> her i Danmark også lidt øh, et sjovt program at filme. med i.
3: Hvad, hvad med dig, Cecilie? Jamen, jeg har aldrig rigtig sådan... Øh jeg tror ikke, jeg har set det, set dem, altså sådan religiøst, eller set noget helt, men jeg har set øh, øh, Landmand Søger kærlighed et par gange, og Date Manøgen kender jeg også. Øh, men jeg kan bedst lide, øh, men det er amerikansk, men det var det der med, hvor de var inde, de boede sådan alle kvinderne sammen, alle mændene sammen, og så gik de ind i sådan nogle rum. Love is blind? Love is blind, det bare, men det, det er det jo bedre, faktisk det var den var det amerikanske synes. version, af give for første blik. Ja. Det er jo dem, der har købt konceptet, og så lavet det lidt om. Okay, for jeg synes, Love is blind var... Øh, jeg synes for det første, at det havde lidt mere sådan ægte karakter over sig. Og jeg synes også, at det, sådan ja, det var bare sjovt. Og virkelig mange dumme mennesker med. Det var virkelig griner. Ja. Så som to ude. Ja, ja, ja så var jeg så godt lige traileren i går. Men, ja, øh, men det er som sige. om, der er lidt
2: mere et valg der, egentlig. Fordi for love, ja. det er nogle forskellige, hvor i den, den danske version er det meget. Så står
3: du der, alderet, og så har du bare at sige ja. Ja, men jeg tror, det er det, hvor jeg tænker, at sådan, det er jo... Jeg synes, det der provokerer mig ved datingprogrammer, det er, at det virker ikke som om målet er, at de skal ende sammen. Øh, største delen af tiden. Noget af det er sikkert, fordi det er god tv, og det øh, skaffer sig og sådan noget. Men det er jo lidt det, det der, med at det skal være underholdende. Og så er mm. sådan, det synes jeg, det provokerer lidt, at de laver et datingprogram, hvor det ikke er planen, at de skal ende mere date. Og der synes jeg, at Love is Blind, det, det kunne sgu noget. Ja, og der, jeg mener også,
0: der er nogle af de par fra sæson 1, der er stadig er sammen, eller i hvert fald var sammen i længere tid efterfølgende. Ja. Øhm, jeg elsker Love is Blind. Jeg ja. skal mig se det i dag. <laughs> jeg <kan godt> mærke. <laughs>
2: øhm, men ja, altså. Det her programmer, det, er jo sådan, det skiller lidt vandene øh, for nogle mennesker. Æ, ifølge en ekspert, så, så bruger vi den her type programmer til måske at måske spejle os i det, fordi vi ikke selv kan finde ud af kærligheden. Er det noget, I kan genkende? Altså, jeg synes, det lyder lidt hårdt, men, øh, men sådan overordnet set er noget, I kan genkende. Hvad siger du, Eva?
1: Jeg ved det ikke helt, tror jeg. Men mm. jeg har også været sammen med min kæreste i over to år. Så... Så, så, så det er jo ikke, fordi jeg føler, at jeg ikke har styr på det lige nu. Nej. <laughs> altså, jeg tror... <laughs> jeg håber jo ikke, at vi sådan går fra hinanden. Så sådan, jeg, jeg håber jo, at jeg har regnet ned ud nu.
0: Mm. <laughs> Altså, jeg tror også det der med datingprogrammer, altså sådan det der med, at jeg ved ikke, det giver mig lidt håb nogle gange, at man sådan kan se, at der er der folk, der finder kærlighed, og så alligevel ikke rigtig vel, fordi Jamen, det, det er jo også god underholdning. Det er, det er jo Men, nemlig det,
1: fordi sådan, ja, noget det er jo netop også det der med, der blev sagt. Jeg tror også, var Sidus sagde det der med, at det, sådan, det virker ikke, ser, at de sådan bliver sat op til at skulle blive sammen. Nej. Jeg tror, ikke, jeg har set i datingprogrammer, hvor de sådan er lykkedes, at de sådan er blevet gift og har fået børn og sådan noget. Jeg tror, der er nogle landmænd, der har sådan kærlighed, landmænd? der har fået. Ja.
2: I, der Ja, det er faktisk der fem ja. de sæsoner der som så er en sammen og fedbarn.
1: Så det, det er sådan måske det program, det, var det ikke også det, Cecilia, din mor havde sagt et eller andet med, at det var det, du skulle melde dig til? Eller Nå, eller jo, ja. det er fordi,
3: øh, ja, historie, jeg vil meget gerne egen gård, og så sagde Ej. hun, det var da hurtigt bare lige at melde sig til landmandens kærlighed. Nu har jeg set det et par gange, øh, altså et par afsnit, og jeg føler ikke helt, at jeg er... Altså, øh, jeg, jeg er, tænker, ikke er ikke Du
0: vil ikke have en landmand?
3: Jo, jo, men det vil jeg gerne, men ja, jeg, jeg, kan, jeg men. kan forestille mig, at... Øh, Jamen, det var bare mere typerne. at de ikke også tit fra lokalområdet? og Og så er det sådan nogle folk... Og så er det ikke så meget... Det er ikke det der med, at de er landmænd. Det er mere det der med, at de bor i Sønderborg. Ja. Eller de bor ude ved Nakskov. Eller, eller de bor lidt langt ude og driver ja, det væv no. Og det elsker bare, deres by. Altså... Men jo, altså... Jeg det. følte, det kunne være, at jeg gav et frisk til programmet. Hvis, ja. Det tror jeg. Det, det tror jeg. kunne være, at jeg glæder mig til young det. Young Edition, så er jeg bare med, fordi jeg gerne vil have en gård. Ja, jeg ved ikke helt, hvad Men Det holder. var også
1: bare for ligesom, at sige, at sådan, det er måske det program, der har fået succes med kærlighed. Og så hvis man endelig skulle være med i det, og så gerne vil have en gård, så var det jo oplagt. Ja, man kan ja. sige, der er
3: meget, der taler for, jeg melder mig til lige nu. Kan det er en win-win situation.
1: Ja. Det er det virkelig. Men jeg tænker egentlig,
2: at det, det, det er lidt interessant, fordi der jo også er nogle medvirkende bag det her, som, øh, som virkelig... altså. De tager en forholdet, var jeg ved at sige. Altså det der med at udstille sig selv øh, og virkelig stille sig frem sårbar, øh, det er noget, som jamen, jeg i hvert fald måske tænker lidt ekstra over nogle gange. Nu læser jeg også film og medievidenskab, så det er måske lidt, lidt nørdet. Øh, men det man glemmer, det er nok, at det er, en lidt, altså, det er en sammenklippet virkelighed, og folk bliver fremstillet på en bestemt måde, og det betyder jo ikke, at de er på den måde. Øh, og det synes jeg, at vi skal snakke en lille bitte smule mere om efter et lille stykke musik. Uh, hvor jeg kommer til at spørge dig, Aisha, til lidt om castingprocessen, for du er jo en ekspert yeah. på det her område.
0: <laughs> ja, ekspert, Men jeg har i hvert fald gjort det de sidste seks år. Sådan lidt on and off.
2: Og meget mere om det, lige, lige efter, med. at vi har hørt Therese med De Lyser Blå. Ja, og her var det altså Therese med De Lyser Blå. Vi iler videre i vores stramme datingprogramsprogram. Øhm, og før nummeret her, der lagde jeg lige lidt op til, at øh, vi sidder med en vaskægt ekspert her i studiet. Øhm, Aisha, det er dig, jeg har fået at vide, at du er, at du er Carister, og det er jo super typisk sådan en, man bruger, når man har de her produktionsselskaber, der øh, prøver at gå ud og finde folk, som man kan bruge øh, potentielt i de her programmer. Øhm, jeg har forstået det, som om, at du sidder som kaster på et skønhedsprogram. Er det rigtigt forstået?
0: Øh, jamen, jeg har siddet som kaster på Danmark øh, igennem de sidste seks år. Mm. Øhm, jeg, har lige, jeg har ikke lige fået gjort det i år, det på udveksling. Øhm, og så har jeg også siddet for lidt forskellige programmer. Øh, lige nu der er jeg ikke noget produktionsselskab eller noget, så det er nok lidt mere sådan freelance, ja. som jeg kører engang imellem.
2: Har du siddet på et datingprogram før?
0: Jeg har været med til at kaste til bachelor. Oh. Ja! Oh, det er ja. det, Okay, det ved jeg ikke. Ja. Har du mødt Petra? <laughs> nej, men øh, hende har jeg ikke. Hun, øh, nej, har du mødt hende? hende? Jeg har ikke mødt Petra, nej. Jeg var desværre ikke med på selve produktionen, men jeg sad inde på kontoret inde ved Warner Brothers og var med til at... Øh, Ej, det ja, er mega Carse, spændende. De er jo gerne, har faktisk cool lige afsluttet
2: øh, optagelserne af sæson 2 nu her, ved jeg.
0: Ja, jeg, ja, 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 skulle ja. faktisk selv have været. Øh, jeg var faktisk blevet spurgt om jeg ikke havde lyst til at komme til casting okay. som en af kvinderne, men øh, det passede ikke lige med arbejde. Og sådan. Jeg, jeg kunne ikke lige tage fem uger ud af kalenderen til at tage til.
3: Det er også altså lidt meget hvis ikke man går på juni eller hvor det skulle være. Ja, Selvom det er For ferie.
0: Hvis det ikke var at jeg havde studiejob, så havde jeg gjort det. Ja, okay.
2: Men, men det vil så sige, at du ved noget omkring øh, den her proces bagom. Og det er lidt det jeg gerne vil tabe ind i nu. Fordi der er jo en vis sårbarhed ved at stille sig op og medvirke og date på tv. Så jeg tænkte på, om ikke du kunne. Sådan, altså jeg har taget nogle spørgsmål med og tænkte ja. på, om ikke du kunne fortælle os lidt om, hvad er det er for nogle overvejelser, der ligger bag og altså til at starte med måske bare fortælle lidt om castingprocessen overordnet, set hvordan det foregår.
0: Ja, altså det er jo meget forskelligt, hvordan castingprocessen foregår afhængig af, ja, hvad det er for et program, man kaster til. Øhm, når det er sådan datingprogrammer, så skal man jo sådan ud og overveje, jamen, hvor finder jeg singler, som øhm, er, sådan, er klar på den værste? Og, eller ikke klar på den værste, men måske også kunne være god underholdning. Det lyder rigtig godt. Var jo, klar på den værste. Så fordelen, skulle du bare. Ej, ej, ej vi er jo ikke gang <laughs> uh, over Paradise Hotel eller X on the Beach. Men uh, bare for at sige det der, uh, Tinder var faktisk noget, som uh, <clears throat> jeg har brugt nogle gange, mm. eller jeg har brugt nogle gange til sådan uh, kaste folk, eller i hvert fald finde folk til datingprogrammer, fordi at der er jo en masse singler, og mange af dem, nogen af dem er virkelig villige til sådan lige at prøve at komme ind og føle lidt, og nogen vil jo gerne i TV, og andre vil jo bare sætte, Men ikke.
1: Noget af det, jeg tænker på, hvis vi skal tage ind i den her, sådan med, med processen og hvordan man håndterer ting, det er jo netop sådan, hvordan håndterer du alle de der, altså sådan... Ja, det lyder dumt, ikke? Men altså følelserne på en eller anden måde... Altså, jeg vil, jeg vil nok ikke tur, Jeg synes, det er så sejt, at du har meldt dig til match på Mælkevejen, Stine. <laughs> men jeg tror ikke engang, jeg vil ture, selvom jeg synes, det kunne være spændende, hvis jeg var single. Fordi jeg, jeg tror simpelthen, jeg er bange for netop enten at blive udstillet på en rigtig grim måde, eller virkelig for mine følelser klemt? Altså, virkelig bliver ja. ked af det?
2: Mm. Ja, så de her sådan lidt etiske overvejelser, der er ja. når i. Altså, først har fanget fisken, eller hvad man siger. Altså,
0: man skal jo altid <laughs> tænke, at øh, man skal jo vælge sine øh, deltagere det bedste. Øhm, og det er jo også måske i mange produktionsselskaber, eller generelt en fin grænse mellem god underholdning, og så altså stadig skulle passe på de her... Øh, mennesker, som vælger at ø, udstille sig selv på den her måde. Så generelt har min følelse altid været, at der er blevet passet meget godt på folk. Mm -hmm. Og de har også fået meget at vide om, hvad der sådan, kommer til at ske i og bliver velinformeret for det meste. Men igen, så sådan tv-business, så er det jo altid svært at sige, hvad der kommer til at ske på et sæt Og jeg tror, for mange, så bliver de overrasket, hvor følelsesmæssigt medtaget man alligevel bliver, især når det kommer til dating. Mm. Det er jo sådan, du har helt ude på tøjet, og mm. du skal også lige pludselig til at udstille dit følelsesliv øh, for resten af Danmark, hvis det nu var det, ikke? Mm. Øhm, så jeg synes generelt, at der er blevet taget meget hånd om at folk skal behandles ordentligt og helst fremstilles bedst muligt. Men igen, som du også nævnte tidligere, der, skal også, der bliver jo også klippet rigtig meget i det. Og jeg tror, at meget af det, som vi ser i tv, som vi tror er autentisk, overraskende nok faktisk øh, ikke er så autentisk igen, det er klippet. Der, altså mange alle detaljer er gennemtænkt for det meste. Altså med mindre det er noget som DR3, hvor de holder kameraet, meget sådan, mm. hvor de filmer hjemmefra. Ja. Men der er utrolig meget klippearbejde bag i forhold til at gøre det underholdende. Det kan jeg godt forestille Men mig. altså,
1: når du så sidder... Altså nu, nu er det meget nemt at tage fat i et konkret program, fordi du har siddet på Bachelor i Danmark. Altså sådan... Det, det kan også lyde lidt hårdt, det her måske. Men hva, hvad er det, man lægger vægt på, når man skal finde de her mennesker? Altså, lægger man vægt på, at de søger kærlighed? Lægger man vægt på, at de skal, rett se godt ud? Lægger man vægt på, at de skal have en bestemt Altså karaktertræk, altså sådan, hvad er hvad, det vigtigste, sådan, lige, lige hvis vi bare tager et bachelor? Altså sådan, hvad, hvad uha, nu skal jeg være ved at personen.
0: <laughs> Jamen altså hvis man tager et program som bachelor eller andre datingprogrammer for den sags skyld, så tror jeg også, at der er en meget klar forståelse af, at dem man leder efter, er jo nogen, der sådan oprigtigt også leder efter kærligheden. Øhm, jeg tror mere, hvis det er sådan noget Paradise Hotel, Ex on The Beach, uden at lyde mega fordomsfuld og generaliserende, der leder man jo også efter øh, mere underholdende mennesker, nogle lidt mere sjove typer. Jamen, jeg tror også lige med de to programmer, altså i hvert fald Paradise, det ja. er
2: ikke det, jeg vil kategorisere som et datingprogram.
0: Nej, nej, nej. Men det er mere, jeg tror mere, det er for at lægge en kontrast op til, at når yes. det er et, mm. et, et, et program, altså der måske er til lidt love, mere... for eksempel. Det vil jo, jo også sådan, mm. altså fordi Bachelor er jo faktisk stadig et reality-program. Det hører ja. stadig under den kategori, men øh, hvad jeg tror... Vi var meget opmærksomme på, på, det var det her med, at det skal være folk, der faktisk oprigtig leder efter kærligheden. Fordi der er jo ikke noget værre end, hvis vi bare får 10 piger ind, som øh, vi har ham her manden, The Bachelor og halvdelen af dem, de vil bare gerne have tv-tid. Mm. Det, det, programmet mister lidt sådan øh, ideen bag og konceptet, så ja, ja, altså, ja, det er noget, man skal være opmærksom på, at de folk, man kaster også er folk, der passer ind i den kategori af mennesker, som man gerne vil have med. Det
2: er ja. et stort puzzlespil, kunne jeg forestille mig.
0: Det er det, men det er sindssygt spændende. Og hvis man godt kan lide at arbejde med mennesker, så er det rigtig fedt.
2: Ja, ja. Det, øh, ej, men jeg synes, det, det er vildt spændende. Også måske en, en fremtidig job, jeg godt kunne tænke mig selv at varetage. <laughs> øhm, ja, men, øh, men ja, det, det synes jeg virkelig var interessant lige at få et perspektiv på, Aisha. Tak for det. Jeg tænker, at øh, vi skal til at runde det her lille segment af. Og så skal vi have lidt musik endnu en gang. Her i det her minut, så står den på emo med speed limit.
1: Yes, klokken den er blevet 10:49, og det betyder også at vi kun lige har en lille bitte smule tid tilbage live her i i radioen. Øhm, og jeg tænkte at ja, hele vores dag har jo stået på Valentinsdag, så jeg vil selvfølgelig høre hvad I skal i dag, Pia. Hvad står Jars Valentinsdag på. Har I nogle special plans? Jamen jeg har lige skrevet til min veninde
0: Uh, og så tænker, jeg, at hende spørger jeg på date i dag, fordi vi snakkede Galentines. lidt tidligere om, ja, om, at der skulle være noget sushi, og så tænker jeg, at det er bare bedre, når man deler det. Så øh, jeg har inviteret hende lige ud.
1: Nej, kan jeg vide, om I kan... Altså nu ved jeg godt, at jeg, jeg kører altid ting og sporet, og jeg beklager, men det er fordi, jeg har set på et tidspunkt, at man kunne få sådan nogle sushi-hjerter. Mm. Oh, altså for okay. den der emballage i et hjerte og jeg ved ikke om det er noget vi gør i Danmark men jeg har bare set det på film og synes det så så nuttet ud det kan man på.
2: og med sushi der har jeg bare lyst til at se det koster sgu knæster at spise sushi så jeg kan lige så godt tage på All You Can Eat selvom det er super jysk jeg, er
1: jeg elsker All You Can Eat I, der er en god en i altså i Sumi ej det er den jeg skal på Ja der er All You Can Eat og det er det bedste min kæreste og jeg ligger er der den for Men for tidlig der er, der der er både en på Frederiksberg og en på Østerbro det er ja, jeg, synes... jeg er det for det meste på den på Frederiksberg. Det
0: kunne være at man skal bestille bordet. Ja det,
1: ja det, ja, ja, det, det tror være. jeg vil være en god Skive idé hvis jeg skal lige gøre til hende.
0: Vi skal bestille bord i dag.
1: Nej, men altså vi i Sumi det, ind, det er. Altså vi skal bestille bord. I det var, Sumi er lige dét. Nu ved jeg godt nu kører vi totalt sushi bashing. Altså men i Sumi det er virkelig virkelig lækkert. Vi skal selvfølgelig ikke sidde og lære radioen fordi vi, så vi siger ikke hvad tingene koster, men men det er dejligt. Mums. Mm, men, men ja, det er, jeg har
2: to kopier af det der. Jeg skal godt nok lige øh, have klaret nogle praktiske ting lige i skole øh, til klokken 18 og lige til volleyball, og så er jeg klar kl. 19.30 til sushi.
1: Umuligt godt. Ja. Og, og Cecilia?
3: Skal Jamen, du
1: fejre noget Valentins eller mere Valentins? Nej, eller?
3: men jeg skal, håber jeg, jeg har en veninde, der øh, flyver til Malaga og så derefter til Kap Verde for at sejle over Atlanten. Hold da op. Oh, ah. Ja, øh, og øh, jeg havde... Vi så også... Øh, i weekenden og øh, da vi tog øh, vi tog i byen sammen og så tog vi hjem og så da vi står ved metroen så går der op for mig at hun jo er væk de næste to måneder og jeg havde tænkt at jeg vil give hende nogle ting så øh, jeg må lige men hun er på arbejde i dag så jeg tænker lidt galrende tegnagtigt. men det er mest fordi hun skal ud og rejse Tag og tager ud i lufthavnen? Uh... Jeg, hun, jeg tager ikke ud i lufthavnen, for det er i nat klokken halv seks eller fem <laughs> eller hvad det er men hun er på arbejde fra 17 til 22 og der tænker jeg lige at tage forbi og lige hej øh, jeg har gaver med god tur Ej, det Nå, så det er jo så... lidt, det er jo lidt det er lidt love, men det, det, er, er, også love. det er bare, fordi hun skulle ud og rejse jer. Ja. Hvad skal du, Eva? Jamen, du, det er jo dig med du kæreste. Du skulle lavet middag.
0: Ja,
1: altså min, min kæreste er desværre syg, så jeg håber lidt, at han er blevet rask. Jeg har ikke helt fået status på det endnu, men øhm, hvis han er rask, så har han nu at lave aftensmad. Nej, det er da bare lækkert. Ja, det glæder mig mig til. Jeg han er god cool til at lave mad.
2: Det lyder virkelig, virkelig dejligt. Ved du, hvad du skal have?
1: Øhm, jeg sendte nogle forslag, øhm, fordi jeg altid er sådan en, der er mega indecisive, så jeg, jeg prøver at komme med nogle forslag, så jeg kunne han vælge. Men altså, det kan man bare tage et lyde åndsvigt, når jeg siger, siger dem højt. Ikke? Men jeg foreslår, at vi kunne få, øhm, få store kinesiske, hvad hedder det, dumplings. Og det er jo så ikke dumplings overhovedet, fordi det er... Det, det, de store, så det, det er en længere snak. Og ellers så tænkte jeg, at man kunne få green curry, eller sådan en black bean, mm. risret eller en nudelret. Og så, så foreslog jeg også, at det er meget pinligt at sige høj, at vi kunne spørge hans mor, om hun ikke ville lave forårsruller til os. Fordi de smager virkelig godt, og så kunne vi få dem til forret, og så kunne han bare lave en lidt mindre hovedret. Men, men han mente ikke, at man kunne bestille mad på den måde hos hans mor. Hvis hans mor. Nej. 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 Og jeg kan også godt lidt forstå det, det var bare, at de smager simpelthen så godt. Det er sjovt. Ja. Oh, nej, 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 ja. det du kan jo bare sige.
2: <laughs> nej, men det, det er lige, det lidt, det så jeg vil gerne gemme det, men hvad vil du sige? Nej,
0: det bare, jeg synes bare det var sjovt, hvordan at Valentinsdag med sådan en Asian cuisine, hvordan vi viser lidt yeah. på sushi noget, yeah. forarsruler noget grønt kage, yeah. altså. Altså,
1: grunden til at min, min er på den måde, det er fordi min kæreste, han er halv svensk og halv kineser.
0: Ah, okay. Jamen jeg tænkte det kunne godt være der var sådan et tema Valentinsdag ja, altså det er et godt, er et et godt asiatisk tema. Asiatisk mad er fantastisk. Ja, det, er det var bare lige for at
1: disclaim, at det er fordi han er virkelig god til at lave de der ting.
0: Okay. Og jeg hans
1: tænker... mor er jo så helt kineser, så hun er også fantastisk til sådan noget. Ej, det er
2: Jeg tænkte sådan på, det var sådan rent hypotetisk, fordi jeg havde egentlig sat en Tinder date op i dag. Men, uh, øhm, men, men bakket lidt ud i sidste øjeblik, der jeg fandt ud af, at det var Valentine's <laughs> Og så også fordi, <laughs> jeg at, lidt at, for meget, at jeg ligesom måske... skal til volleyball faktisk. Det er ikke engang løgn. Det er det, jeg har sagt, og det er ikke løgn. Øh, men det var ligesom min årsag til at udskyde aftalen. Mm. Øh, men jeg blev sådan lidt... Mm, det er Valentins, og det synes jeg blev lidt underligt lige pludselig. Jeg ved ikke, hvad,
1: hvordan... Det var nummer to, det godt nok. Men jeg, altså, jeg kan godt følge dig, jeg tror ikke, jeg vil gå... Altså have en valentine med en, jeg ikke havde set sådan rigtigt på den måde. Altså sådan, jeg ved godt, at det ville være date nummer to. Men sådan inde i mit hoved, så tror jeg, at sådan, nu fejrer jeg ikke rigtig valentines Men hvis jeg skulle fejre Valentinsdag sådan big and mm. og stort, så tror jeg altså ikke, at jeg ville gøre det med en, jeg ikke havde sådan virkelig intens datet i lang tid.
2: Men det her var jo ikke med altså, velvidende, at nu er det Valentinsdag, det var sådan, fuck.
1: Ja, Nej, det er nemlig det, er det så jeg siger Valentine's. jeg kan ja. godt forstå, at du aflyste, fordi jeg tror, jeg vil være sådan helt... Ej gud, gør, lægger man for meget i det nu, når Præcis. det er Valentinsdag.
0: Altså jeg, jeg er jo håbløst romantiker, så jeg vil jo godt kunne finde på at tage på sådan en første Tinder-date på Valentine's. Og så bare sådan håbe på, at vi så blev gift inden for de næste to år, eller sådan noget. Ja. Men, altså, det, <laughs> det, øh... <coughs> ja, men det er jo en helt anden historie. Men ja... Mm, kunne godt den på, måske.
2: Okay, sejt. Men øh, ja, jeg tror, der er lidt nogle forventninger der, som, øh, som jeg ikke helt tur gå ind i. 100 Jeg vil så lige sige i forhold til, nu har vi jo snakket om datingprogrammer og valentines historie og det at være single på valentines så og sådan noget helt generelt. Og, øh, og i forhold til, til det her forventningspres af ens datingsliv, hvis man sidder derude som single og går på Tinder dates, så har jeg et rigtig godt tip. Til, til at afslutte på, som jeg lige ville dele med jer, tænker. jeg. Øhm, mm. Det ville nu her til sidst. Jeg øh, har haft det, der hedder en datepakt. Øh, simpelthen en, en aftale med nogle øh, studieveninder øh, om, at øh, en date i måneden skulle vi gå på. Øh, og hvis ikke man gjorde det, så skyldte man middag til de andre. Uh. Og, øh, og det gjorde simpelthen, at det tog sådan lidt et, et pres af det der med at føle, okay, men det her skal blive til noget, så tog man ikke på date, for at der nødvendigvis skulle ske en masse, men man tog på date for ikke at give middag. Og det, og det ændrede bare hele gamet ind i mit hoved. Og det synes jeg bare, at andre burde prøve. Lav en aftale med en god ven eller veninde og sige en date, måske to om måneden, hvis man er cool. Altså en, del i lige tager klar, vil jeg sige. Øh,
3: og så, så se, hvordan det går og se, om ikke det bliver sjovere at dele Det synes jeg i hvert fald, at det har været. Jeg tænker at i hvert fald, det kan tage presset, mm. eller det er lidt akavet, hvis man, øh, hvis man synes, der er noget overvældende fra at gå fra at skrive på Tinder til at komme ud på baren og drikke mm. den der øl. Præcis. Jeg synes, det lyder rigtig smart. Jeg synes, det mm. lyder lidt, lidt in, meget intimiderende. men øh, det er et smart, smart projekt. Jeg kan, godt, jeg kan godt se, hvorfor det virker. Det kan ja. jeg sagtens.
1: Men øh, jeg tænker, at, øh, at på det lille tip og på den her total Valentine's Day, så, øh, så vil vi runde af og sige tusind tak for, for i dag. Så tak, Pia. Ja, ja, tak. Så. Tusind, tak. det var en fornøjelse. Og så, øhm, så skal vi høre Loose Composure med H2OP. Ja, mm. yes, det havde jeg ikke styr på.
3: Så, den kommer her. F fortsæt,
1: god mandag. <laughs>